0: Bonjour, ça y est, nous sommes en direct. Salut Gaspard, salut tout le monde.
1: Salut tout le monde.
0: <rire> on, est, on est donc en plein milieu des fêtes, dans cette trêve des confiseurs, il paraît qu'on appelle ça comme ça. Et, euh, et en fait, euh, bah moi j'ai donc un Gaspard à vous présenter, enfin qui va se présenter. Je suis ravie de te, te recevoir Gaspard, on s'était rencontré à Tours, comme je le disais dans la présentation. Oui. Voilà. Et puis, on, on a su qu'il faudrait un jour que, que, tu nous, que tu nous évoques tout ce qui te traverse, tout ce qui passe à travers toi et que tu que as envie de partager. Et, euh, et donc, bah, c'est pour ce soir, ce 29 décembre 2015, donc juste avant d'attaquer, de bah, rentrer dans la nouvelle année 2016. Ouais. Euh, ça, ça marchait bizarrement tout à l'heure, mais là, le son, euh, la magie euh, opère parce que ça, ça remarche nickel. Donc, pour l'instant, on, euh, hein, on part comme et ça. Ben, je,
1: je je sais pas trop par quoi commencer. Effectivement, euh, ça fait, moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'être euh, d'être en direct sur euh, lgc Cadre euh, parce que ça fait un moment qu'on en parle et du coup, bah ça y est, c'est là, ça fait plaisir. Exactement. Euh, c'est vrai que c'est un moment un peu particulier euh, parce que du coup, on est entre les fêtes, donc... Euh ouais je trouve que c'est un moment particulier de l'année quand même. Tout à fait. Et puis, euh, ben, euh, je ne sais pas tellement par quoi attaquer. La dernière fois, on avait discuté tous les deux. Oui. Euh, c'est vrai que moi, euh, en ce moment, comme, euh, comme, euh, comme, comme toujours tout au long de l'année, il euh, y a toujours plein d'infos nouvelles et de, et de choses qui évoluent à plein de niveaux, à plein d'étages en même temps. Donc je sais pas si si euh, toi tu avais des idées de thème euh, au départ, si tu ouais, veux, ouais. Je, je sais pas.
0: On va partir sur euh, donc tu t as vu que je me suis permis la petite euh, la petite euh, <rire> blague, ou je sais pas comment dire. Euh, de te comparer à l'un des rois mages parce que tu as un prénom quand même euh, qui s'y prête. Ouais. Et donc, euh, bah, on est juste après Noël, donc c'est quand même rigolo. Et, et c'est vrai que ce mois de décembre, moi, j'avais attribué le mois de décembre en fait à, à, la, à la au thème de la spiritualité, mais vraiment au sens large et puis au sens, on va dire, moderne du terme, laïque du terme. Et quand je t'ai évoqué ça justement pour qu'éventuellement on, on se voit ce soir… Eh bien, ça t'a ça t'a branché parce que ça te parle beaucoup, parce que tu es quelqu'un. Moi, pour moi, t'es es ton âge aussi faisant, mais c'est vrai que tu es quelqu'un pour moi du nouveau monde. Et euh, et je pense que tu vois plus clair à ce niveau-là que, que 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 bien des, des personnes, au moins de ma génération et peut-être plus. Et puis peut-être des plus jeunes aussi hein, qui ont besoin des fois d'éclairage aussi pour être parce qu'ils sont pas forcément guidés euh, vers cette direction-là. Dans cette direction-là, donc c'est très intéressant d'avoir ton avis, on va dire sur sur la vie tu vois et puis euh, je pense que ton cadeau c'est vraiment cet éclairage donc euh, c'est vrai que le premier truc dont on avait parlé euh, tous les deux c'était de l'économie parce que toi tu tu, tu... mais oui, moi j'aimerais bien que tu nous tu nous parles un petit peu de ton de ton parcours en fait tu vois parce qu'il est vachement intéressant pour en avoir discuté avec toi et euh, dans sa simplicité mais justement c'est vachement bien et puis cette ouverture du coup vers des choses qui toi te paraissent peut-être euh, euh, pas évidente parce que tu vois bien que c'est que c'est pas encore en place comme ça mais des choses qui qui sont plus simples qu'on ne pourrait le croire aussi concernant bah justement cette ouverture d'esprit qu'est la spiritualité par exemple et là tu vois j'ai Yves il y a déjà une il y a déjà quelques, quelques questions alors merci à tous d'être avec nous ouais, et puis, bien sûr, Ouais, parce que je pense qu'on va être aussi poussé par les questions. N'hésitez pas à poser des questions à Gaspard. Oui, voyez. tout à
1: fait. Il faut pas, il faut pas hésiter. Ça nous aidera que à réagir et à répondre peut-être plus à ce que vous attendez. En tout cas, moi, l'idée de l'idée, euh, l'idée du cadeau comme tu l'as présenté, je trouve ça effectivement c'est un clin d'œil, c'est rigolo. Oui. Et, euh, moi, je la sensation que j'ai, si tu veux, du coup pour, pour démarrer, c'est que le, le, le cadeau que moi j'ai à offrir, il me semble d'une manière assez globale. Euh, c'est euh, bah, simplement un enthousiasme qui est, qui, est, qui est difficilement ébranlable, on va dire. Mmh. Et puis, euh, moi, ce que j'aime de façon générale euh, quand je suis en contact avec d'autres, c'est effectivement de chercher euh, à, à un moment donné à être capable de prendre le point de vue de l'autre pour le, pour, le, pour, le, pour le comprendre le mieux possible. Et puis euh, simplement de jouer avec cette histoire de point de vue pour euh, bah, pour donner à relativiser et ce qui nous arrive est ce qu'on fait est ce qu'on a l'impression d'être obligé de faire ou pas et puis du coup bah, ça amène toujours à parler de de, de ce qui est possible c'est-à-dire du coup des alternatives qui qui existent et puis de celles qu'on qu'on peut créer si on est un peu un peu imaginatif ou euh, ou en tout cas qu'on s'autorise à l'être quoi voilà ouais. c'est un peu alors là, je parle, voilà. Je... Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Je je suis pas forcément capable de d'écouter ce que je dis en même temps que je le dis. Donc, s'il y a un moment où ça décroche, où vous ne comprenez pas, où je me perds moi-même, faut pas hésiter à me reprendre.
0: près des signes. Okay, ça ouais, euh, Je te lis juste la, petite que la question ou les questions de Yves, peut-être ouais. pour aussi lancer, tu vois, il dit « Bonsoir Gaspard, peux-tu nous partager ce que tu ressens de l'organisation de ce monde justement Perçois-tu en vision ou, en, ou, ou autrement des événements à venir Comment ressens-tu scientifiquement et technologiquement les découvertes et applications futures ?» et donc, Ça ouvre wow. un sacré truc là. <rire>
1: Euh, c'est une, bah une question qui est multiple. Euh, alors peut-être que ce, ce que je peux, ce que je peux dire sur moi, c'est que pour pour commencer peut-être, euh, moi je fais pas partie euh, des gens qui euh, ont, euh, comment dire, qui ont constamment le canal ouvert, on va dire ou en tout cas consciemment. Simplement, je suis quelqu'un qui, euh, qui fait confiance en, à son intuition depuis longtemps et qui, voilà, qui cultive cet aspect-là de, de ma personne. Mais euh, pour autant, je, euh, voilà, ça m'arrive de faire euh, des soins énergétiques dans lesquels je, fais, euh, je, je suis attentif à mon intuition. Mais euh, je n'ai pas euh, de prétention aucune. Euh, C'est-à-dire tout ce que j'exprime, c'est simplement mon, mon point de vue qui est... Euh, qui est riche en tant que tel et qui s'arrête là, cest à que pas de vérité, j'énonce simplement la mienne, c'est-à-dire mmh. un euh, point de vue. Pour ce qui est de l'organisation du monde, par exemple, qui est un vague euh, un vague sujet, mmh. euh, moi j'ai l'impression que on a le monde qu'on mérite, c'est-à-dire que si le monde est dans l'état qu'il est à l'heure actuelle, c'est bien parce que euh, on y contribue gentiment. Donc euh, ça, ça me plaît de par exemple euh, pa participer modestement au, au, à la web télé du grand changement parce que pour moi c'est une partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire de tout ce qui est euh, de tout ce qui est à remettre en cause, de tout ce qui est à exprimer et de l'échange global qu'on a à faire sur nos, nos points de vue respectifs sur le, sur les choses et l'ordre des choses. Euh, voilà, pour ce qui est de l'organisation du monde, je pense qu'on pourrait s'autoriser concrètement individuellement et collectivement, à revoir eh ben, tout ce qui nous entoure en termes d'organisation. Donc, c'est forcément très vaste. Mais c'est à la fois comment, euh, comment moi, j'organise mon quotidien, comment moi, j'autorise les rapports euh, avec les autres, les miens et ceux ce que les autres ont entre eux. C'est-à-dire que quand, quand je suis spectateur d'une scène, euh, soit je viens y participer euh, activement, Soit je fais le choix de ne pas y participer activement, auquel cas j'y participe, mais sans, sans, sans exprimer ce que je suis dans cette scène. Euh, par -ce exemple, euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est la question du, du choix qui est actif. Parce ouais. qu'en en fait, on, on fait constamment des choix. Tout ce qu'on fait, c'est que des choix. Mais il y a deux formes de choix. Il y a le choix qu'on assume, c'est-à-dire qu'on fait en conscience, précisément. Et le choix qui serait plutôt un non-choix. C'est-à-dire qu'on va laisser les choses euh, se proposer d'elles-mêmes et agir d'elles-mêmes sans, euh, sans y prêter attention, quelque part. Mmh. Euh, et en fait, c'est participer quand même du déroulement des choses. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, euh, une scène dans le métro où on voit quelqu'un euh, se faire alpaguer euh, verbalement, un peu, un peu violemment. Il y a deux façons de réagir. Soit on ben, on s'exprime. Euh, physiquement ou verbalement pour, euh, pour modifier la, la, le déroulement euh, des choses. Et soit on fait comme si on n'était pas là ou quelqu'un en a participé quand même. Sauf que euh, à la limite, ça ne s'est pas vu. C'est comme si on n'était pas là. Ben, moi, j'ai l'impression que globalement, par rapport au déroulement de l'organisation humaine planétaire, ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens euh, dont je fais sans doute partie et sans aucun doute même à, à, à plein de niveaux, mais qui agissent par mon choix c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses euh, dont on ne se préoccupe pas directement et ça revient pour moi euh, à tout ce que les gens par exemple sur les chaînes du Grand Changement de plein de façons différentes expriment comme euh, euh, comment dire euh, comme étant finalement le, le, le pouvoir personnel qu'on remet à quelqu'un d'extérieur ou qu'on qu 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 cultive soi cette histoire du pouvoir personnel, pour moi, elle s'applique aussi au, au fonctionnement et à l'organisation de la société. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tout ce dont je ne me préoccupe pas, euh, de façon automatique, quelqu'un va s'en préoccuper pour moi.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est une façon de remettre son pouvoir personnel à l'extérieur. Et pour moi, le, le monde tel qu'on le connaît, il est, il est issu de ça en grande partie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a énormément de gens euh, qui sont... Qui sont conscients de ce qu'ils sont, mais pas de ce qu'ils pourraient être. C'est-à-dire que remettant une large partie de leur pouvoir personnel à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas conscience que ça fait partie de leur pouvoir, et eh ben ils vont contribuer sans le savoir à l'état du monde. Je ne sais pas si c'était clair, mais j'ai fait le moment. Moi, j'ai
0: compris. J'ai très très bien compris. C'est parfait. C'est. Euh...
1: J'espère que j'ai répondu en partie à, à Yves, non
0: Écoute, euh, en tout cas concernant l'organisation du monde, oui, je pense. Il, il, dit, il te demande aussi si tu perçois en, en vision, justement, mais bon, je pense que tu parles de ton intuition, donc euh, qui a l'air assez ça forte, ça. et présente.
1: c'est un peu la même chose, oui, finalement. Mais ouais. euh, ben, euh, moi, ce que j'aime ce, ce qui me vient euh, en, en parlant du futur ou de du, 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 la façon dont les choses peuvent se dérouler. Il euh, y, a, y a plusieurs facettes, c'est-à-dire que soit je considère, euh, en me servant de mon mental les, différents, les différentes options possibles, que, que mon mental avec les petites informations qu'il a et les capacités qu'il a, et ben, et ben peut visualiser, ou alors je me sers de mon imaginaire, c'est-à-dire que je pense le monde futur comme je le souhaiterais. À mon avis, c'est les deux options que je vois là tout de suite qui, qui se dessinent. Donc, euh, si on parle du monde tel qu'on pourrait le souhaiter, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de point de vue. Donc, euh, que, que on, on aura chacun la nôtre et euh, l'existence de, de ces différentes réalités... Euh, elles vont être là uniquement parce que, et eh ben ici et maintenant, on va être capable d'en exprimer une partie ou d'en mettre en, en, en réalité, de, 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 de donner naissance à une partie de ces réalités. Euh, par exemple, moi, je vois tout à fait un monde anticapitaliste. C'est pas vraiment un monde anticapitaliste, je démarre mal. C'est plutôt, <rire> plutôt dire que, c'est plutôt dire que, je suis assez certain que le monde n'a pas besoin du capital pour fonctionner et que comme toute autre manifestation sociale et structure sociale, il suffit que ben, collectivement et individuellement, on décide d'en sortir pour qu'ils qu disparaissent. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, on peut que constater que dans la réalité, qui, qui est ici et maintenant, aujourd'hui, ben, euh, de la même façon que, que, que coexiste euh, le troc et l'économie financière, on peut tout à fait imaginer que dans un monde où collectivement on décide de sortir euh, du capital, du, de l'économie financière, et qu'on mette par exemple d'autres euh, réalités économiques euh, euh, au jour, c'est-à-dire qu'on crée collectivement d'autres réalités économiques, ça n'empêchera pas sans doute qu'une partie des humains continue à utiliser l'économie financière ou l'économie globale. Je ne sais pas si je me, je me fais comprendre. C'est-à-dire que euh, les, les réalités sont multiples de, pour, pour deux raisons. D'abord, parce que euh, on a chacun son point de vue et que dans chaque point de vue, une partie du monde est visible et l'autre non. C'est-à-dire que tout, tout, euh, le monde de demain, il n'existe pas, mais il existe déjà. Il il, est déjà, il, il existe déjà dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les outils qu'on pourrait imaginer euh, répandus demain, existent déjà en fait. Et tous les outils qui sont répandus aujourd'hui, ils existent et on peut imaginer tout à fait que bah, demain, ils existent encore, même s'il y a beaucoup de, moins de, de gens qui les utilisent. Donc, à partir de là, je trouve que c'est un peu difficile d'avoir bah, une vision de l'avenir. En fait, il y en a plein. L'avenir est multiple parce qu'on n'a on pas encore fait les choix individuels et collectifs qui, qui vont le ramener ici et maintenant voilà moi ce que ce que ce que j'en ai compris
0: super vachement intéressant cette façon de voir les choses aussi c'est vrai que c'est euh, ton tu nous as parcitué un peu ton parcours parce que moi ce que j'admire beaucoup chez toi c'est euh, c'est cette capacité de bah, d'expression et puis il euh, y a du contenu enfin c'est très philosophique et et puis ça, ça croise beaucoup justement, tu vois, on parle de vision d'un côté, toi tu vas dire bah c'est peut-être plus intuition, puis c'est aussi il euh, y a plein de possibles alors euh, sur lesquels on a sur lesquels avons-nous envie de focaliser collectivement peut-être pour passer du capitalisme à peut-être autre chose, mais autre chose il faudrait parce qu'il va bien falloir un mode d'échange de, de, entre les êtres humains, euh, voilà, à, à opérer et donc effectivement. Tu as raison, il y a beaucoup de réalités qui sont dans nos imaginaires à tous. Ça serait intéressant de pouvoir les croiser. Bon, et Mais je pense que justement, raconte un peu ton, ton parcours, même si c'est tout simple. Mais tu sais, c'est vachement éclairant pour bien des gens. Parce que moi, j'admire euh, bah, ce côté autodidacte aussi que tu as. Et, et je trouve que pour montrer aussi à, à, à plein de gens qui doivent te regarder ce soir... Euh, bah comment ils doivent avoir confiance aussi entre ce qui vient tout seul en fait ce qui, tu vois comme tu disais il y a le mental et puis il y a ce qui, ce qui me vient comme ça il y a le mental qu'on a un peu conditionné et puis il y a le reste qui vient tout seul et toi je trouve que tu es, es brillant dans, dans cette capacité à recevoir les infos qui viennent toutes seules comme ça <rire> <rire> je te laisse pas
1: eh ben pour parler, pour parler un peu de moi moi je, moi je suis né à la campagne et j'ai grandi à la campagne un bon moment et puis j'ai été à l'école de la République un peu comme comme beaucoup de gens à l'école publique et j'ai en gros toujours été plus ou moins médiocre ou mauvais selon les critères de l'éducation nationale mais euh, mais j'ai j'ai d'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours été curieux de de comprendre les choses et de et de les partager parce que je trouve que euh, quand quand on n'a pas bien compris quelque chose je trouve que la meilleure façon de de, de mieux l'intégrer c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un que ça ça nous ça nous conduit à le à le décortiquer et surtout à le regarder de d'un d'un autre point de vue c'est-à-dire que pour moi, euh, faire, faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire que la, le, le, le partage ou l'enseignement euh, consiste à adopter le, le point de vue le plus proche de celui à qui on s'adresse pour euh, lui faire comprendre un nouveau concept, mais avec euh, ses outils et ce qu'il qu a, qu a en main. Et ça nous permet souvent de trouver euh, d'autres facettes d'un concept qu'on avait déjà intégré, mais euh, ça, ça complète, je trouve, la conscience qu'on peut en avoir. Et du coup, bah, cet exercice-là, euh, exercice le plus simple pour partager, c'est quand même de communiquer verbalement avec, euh, avec celui qui est juste à, à son contact. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça que j'ai eu, euh, toujours eu plus, plus de, de facilité euh, à m'exprimer oralement qu'autrement. Que mm. Mais euh, moi, j'ai toujours eu ancré en créant, moi, en tout cas, cette... cette cette nécessité de la connaissance pour ce qu'elle nous apporte d'autonomie, en fait. C'est-à-dire qu'à l'école, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on apprend l'arithmétique ou l'algèbre ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont de, de, de prime abord complètement rébarbatifs ou, euh, ou, ou indigestes ou tout ce qu'on veut. Et pour autant, si on le prend comme étant un outil, euh, euh, même, si un, un, même si directement on ne voit pas à quoi ça pourrait servir, disons que ça structure une pensée et ça donne des outils pour pour étudier le reste en fait de son propre point de vue. Et je trouve que je trouve que c'est pour ça qu'on doit tous être, être super curieux. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des thèmes où ben on n'est pas euh, on n'est pas euh, on n'arrive pas avec le même bagage face au face à plein de à plein de thèmes. Donc euh, c'est important aussi de creuser là où là où on est tout simplement. Euh, plus, plus, euh, comment dire, ouais, à l'aise au départ, Moi, fait. il me semble qu'on est effectivement dans une société qui nous fait rentrer dans les moules à chaque fois. Bon, ça, on, on le sait tous, et euh, on a tendance à tous chercher le truc dans lequel on est bon euh, en, en regardant, euh, en regardant euh, ce qui nous est proposé. Et du coup, de cette façon, c'est le même, c'est la même chose un peu que je disais tout à l'heure, cette histoire de pouvoir personnel, on la trouve là aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de s'exprimer dans des formes qui existent déjà et bien souvent en creusant un peu alors ça met euh, 10 15 20 30 ans 50 ans ça dépend ça dépend ouais. des gens et puis du moment où on arrive et de, de qui on rencontre mais mm. mais euh, finalement on s'aperçoit que là où on est vraiment à l'aise c'est pas vraiment une discipline c'est pas vraiment un domaine c'est euh, là où on est le plus à l'aise c'est à être soi- même mais ça demande une recherche progressive sur euh, bah, par des thèmes par des expériences tiens si j'essaye ça et que je vois que cette partie là elle m'est facile et puis, euh, puis, voilà petit à petit, on se structure avec ce qu'on rencontre. Mais je sais pas si je suis très clair ou je me suis un peu perdue. Si, si si.
0: Ben, écoute, si on t'écoute bien, on suit tout à fait. C'est euh, Pour te dire, ce qui est assez marrant, c'est que je, je lis la, la question enfin de, de Nathalie Vaurabourg. Coucou Nathalie, qui dit « Je pense que le nouveau monde est déjà là, que nous vivons déjà tous dans deux mondes différents, selon notre façon de percevoir les choses. » Qu'en pensez-vous C'est exactement ce que tu viens… Euh,
1: voilà, tout à fait. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais mmh. euh, du coup, pour moi, c'est même plus complexe que, que deux mondes différents. C'est-à-dire oui. que je pense que le monde que qu'on a à nourrir et à créer, effectivement, il existe déjà. Mais pour moi, il doit prendre en compte que euh, bah, l'univers et la réalité n'existent pas en tant qu'unité. Qu alors, c'est un peu compliqué, ce mot, ces mots-là. Moi, je trouve qu'on est aussi démunis euh, au mmh. niveau lexical pour, pour parler de, de ces choses-là, parce qu'à la fois la notion d'unité dans, dans, le, dans le cosmos et dans la vibration, alors comment dire, moi, la façon que j'ai de me représenter le, le, le monde et le cosmos en général, euh, je pense que tout est vibratoire et je le, vérifie, je le vérifie tous les jours, et il y a des tas de choses et d'éléments nouveaux dans la science comme dans le reste qui nous permettent de, de le vérifier. partant de là, ça veut dire que euh, si je réceptionne ce qui m'entoure, je vais avoir une image de ce qui m'entoure, de la réalité, qui peut être que différente de, du récepteur qui, qui, qui est à mon côté. C'est-à-dire qu'il y a autant de réalités qu'il y a de conscience dans l'univers, mmh. Et, et à partir de là voilà, je pense qu'il nous, nous faut inventer, mettre en place et nourrir des outils de, de coopération, parce que je pense que c'est un des mots euh, qu'on risque d'entendre beaucoup ces prochaines années, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est de travailler en collaboration et pas en compétition, et du coup ces outils de travail collaboratif, il va falloir qu'ils prennent ça en compte, c'est-à-dire que euh, on est tous d'accord sur le fait que socialement on a besoin de repères communs, on a besoin d'une langue commune, on a besoin d'objectifs communs aussi, mais euh, c'est important qu'on laisse de la place à ce côté euh, protéiforme et multiple de, de l'univers en fait, et pour le moment on est un, on est un peu léger je trouve en, en outils à ce niveau là, même s'il y en a plein qui, qui, qui arrivent mais d'abord c'est difficile pour le mental de se représenter un univers aussi complexe et du coup de fait on fait plus appel à son intuition parce que parce que le mental est un peu un peu limite à, à, à mmh. ce niveau-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, que le monde, le monde il existe et il y a tout. C'est-à-dire que que ça soit justement au niveau au niveau spirituel et au niveau de la, de la relation avec l'invisible, comme, comme dans la matière, tout est là. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus qu'à en prendre conscience et à le, et à le révéler. Euh, moi j'aime bien la, la, la vision de l'univers qui consiste à dire qu'il est holographique c'est à dire que pour moi l'univers à la fois il est vibratoire mais il est aussi holographique c'est à dire que euh, c'est un peu une c'est un peu une conséquence finalement c'est à dire que euh, tout est contenu dans chaque euh, dans chaque vibration de l'univers c'est un peu bizarre comme, comme phrase que je m'entends dire là. Mais disons que que ça soit que ça soit euh, que ça soit dans la matière ou euh, ou dans la conscience. À chaque fois qu'on prend qu'on qu une nouvelle dimension, on se rend compte euh, donc qu'on la gagne pour aller au plus large, c'est-à-dire au macrocosme ou qu'on qu'on en soustrait une, on va dire, si on veut aller au microcosme. Euh, on s'aperçoit que tout ce qu'on a rencontré avant y est présent mais sous une autre forme' c'est la, on retrouve cette idée de point de vue dans l'univers que euh, et je trouve que voilà il me semble que ça se retrouve que ça se retrouve partout quoi et qu'on a besoin d'une société qui prend ça en, en considération dans sa, dans sa structure c'est à dire que le, le principe de la démocratie c'est la même chose à mon avis c'est une autre forme de la même chose à que euh, on a tous tout pouvoir sur ce qui nous entoure et tant que collectivement, on ne sera pas convaincu de ça et qu'on n'aura pas un collectif qui est conscient de lui-même, comme, euh, comme un corps qui est conscient de ses cellules qu'il qui habite et qui communique entre elles euh, ben, non-stop, en fait, mm
0: -hmm.
1: je pense qu'on n'aura pas un système. Euh, euh, C'est-à-dire ouais, pour moi, la démocratie, elle est issue de, 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 de ce phénomène et qu'on a besoin d'avoir des systèmes de communication et d'organisation. Euh, qui, qui permettent ça, qui permettent que la voix de chacun influence le, le tout, influence le tout. C'est déjà le cas, sauf qu'on a, on n'en est pas conscient et donc on n'a pas des outils qui le, qui le fluidifient, ça. C'est comme si on était des cellules, des cellules vivantes d'un même corps, mais que, eh ben, on manquait de phospholipides et du coup la, 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 la petite, la petite couche intercellulaire là. Eh ben, elle n'est pas tout à fait ouverte, elle n'est pas très souple, et voilà, tout ça communique pas très bien, euh, euh, très facilement. quoi. Mais je pense qu'on a beaucoup d'informations à se partager, et qu'on a tout intérêt à développer des outils, comme le grand changement et les web télé. Hein. Je trouve que c'est un super exemple de, de la façon, de, voilà, de de la forme que ça peut prendre. On a, on a vraiment besoin d'outils comme ça. Et je pense que dans l'économie, c'est la même chose. Si... Euh, si on considère que tout individu d'une communauté économique euh, et ben, crée de la valeur, il n'y a pas de raison pour que cette valeur, euh, on n'y ait pas accès. C'est-à-dire que la valeur qu'on produit, on devrait y avoir accès euh, instantanément. Alors là, c'est un peu, je m'égare un peu peut-être, mais je vous invite mm -hmm. vraiment à, à lire euh, la théorie relative de la monnaie. C'est un Français qui a écrit ça euh, il y a un an ou deux maintenant. Elle commence à être traduite un peu dans d'autres langues, notamment l'anglais, et je crois que l'espagnol, c'est en cours. Et j'invite tous les gens qui la lisent et qui la trouvent géniale à participer à sa traduction. C'est un, un mathématicien qui a mis ça en, en, en place. L'idée, c'est de dire euh, qu'est-ce que c'est l'économie C'est une nécessité qu'on a euh, en tant que groupe humain d'échanger euh, des biens et des services. Pour ça, on a inventé la monnaie qui sert quelque part, c'est un peu la valeur des valeurs. C'est-à-dire que c'est la valeur qui permet de mesurer entre elles toutes les valeurs du système économique. C'est avec la monnaie qu'on compare une heure de débroussaillage avec un livre. Et du coup, cette monnaie-là, l'idée est de dire que c'est impératif qu'elle soit stable, parce qu'une monnaie qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'une monnaie qui est financière, sur laquelle on spécule, à l'heure actuelle, c'est ce qui se produit, c'est une monnaie qui change tout le temps de valeur. Et dans un système comme ça, c'est quand même vachement difficile de comparer deux choses, c'est-à-dire par exemple une heure de travail avec un fauteuil, parce que cette monnaie variant constamment, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on mesure, puisque l'unité de mesure elle-même varie. Jusque-là, euh, tout le monde a suivi.
0: Euh, oui, ouais, si je représente tout le monde, moi je suis.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de constater ça et de dire comment on fait mathématiquement pour euh, bah, créer un système économique histoire beaucoup plus stable et une des idées de base, c'est de dire que chaque individu du système monétaire eh ben, crée de la valeur en permanence et que cette valeur-là, elle lui est disponible. Alors qu'à l'heure actuelle, par exemple, on crée collectivement de la valeur en permanence et c'est le système bancaire qui s'empare du système, de, de la création de la monnaie et du coup, c'est les banques qui ont l'argent, ce n'est pas les individus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. Hum. c'est un droit qu'on leur a laissé ça fait partie pour moi de, de notre pouvoir personnel qu'on a laissé aux banques et je pense que c'est une des, une des raisons pour lesquelles notre monde est dans cet état -là, en, en, en l'occurrence
0: mais c'est vrai que ça, ça se relie très bien avec ce que tu as dit précédemment sur la, le fait que chacun dans sa diversité crée de la valeur et, euh, mais qu'effectivement sur le plan de l'argent enfin, cette valeur n'est pas reconnue en fait Aujourd'hui, elle n'est pas reconnue. Euh, toutes ces notions-là, en fait, elles sont aussi à comprendre par les individus individuellement, comme ça, en discutant entre nous, comme ça, et effectivement, merci au Web Télé et tout ça pour le permettre, parce que ça ouvre les consciences sur cette simplicité, en fait. Et il euh, y, y a deux trucs qui ont résonné quand tu parlais, avant de parler de la monnaie, mais en fait, qui, qui, qui résonnent à nouveau dans, dans cet exemple type, tu vois, c'est euh, la notion de diversité, avec laquelle on a du mal encore, et la notion de responsabilité euh, consciente en fait. Et, ouais. euh, et voilà. Et, et je trouve que dans cette histoire de d'évolution aussi euh, au niveau de la monnaie, euh, c'est. Donc répète le nom du, du monsieur là qui a écrit ce livre.
1: Alors j'ai bouffé son nom, euh, qui, qui ah. m'en excuse. Le, le nom de la théorie, c'est la théorie relative de la monnaie.
0: D'accord. CRM,
1: si vous tapez ça sur votre moteur de recherche favori, c'est sûr, sûr que vous trouvez ouais, euh, la, la doc. Et du coup, de, de ça est issu plein de, voilà, y a plein de gens qui s'en préoccupent et qui créent euh, bah, des systèmes informatiques, notamment pour, pour mettre en place ce genre de monnaie au niveau local, par exemple. Et mmh. je pense que c'est une des grandes clés euh, de, de l'année 2016 là, et de ce qui se présente à nous. Je pense que c'est impératif, impératif. Moi, je trouve ça hyper important que ce genre d'outils, ben, on en parle et qu'on les mette en place pour de vrai parce qu'il serait grand temps qu'on s'autonomise un peu, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'économie, de l'éducation et tout ça.
0: Mais ça fait partie de des, belles, des
1: belles aventures, je pense, cette histoire économique.
0: Hmm. Ouais. Ah ben bah ça, c'est sûr. Est-ce est que tu as vu le film Demain dont...
1: Non, je ne l'ai pas vu encore.
0: Non. Pas encore Parce que ça, c'est un bon aussi… Euh... C'est quelque chose qui va, comme, comme tes propos, comme t'écouter, tout ça, c'est vraiment des activateurs aussi de, de, de la conscience à s'ouvrir sur ce genre de, de choix qui pourrait devenir conscient, en fait. Parce qu'on va se rendre compte que c'est possible. Et, ouais. euh, parce que pour choisir, il faut, faut se
1: sentir. Moi, je trouve que c'est un des travails de notre génération. Enfin, en tout cas, des gens qui, quand je dis génération, c'est plutôt des gens qui sont qui sont vivants et conscients à l'heure actuelle, ouais. <rire> et, ouais. bien, et bien ouais. physiquement présents ici. Mmh. Euh, je pense que le, le jeu à l'heure actuelle, c'est vraiment, de, ben pour gagner en conscience, de remettre en cause, c'est-à-dire de questionner tous les aspects de, de la réalité, tout simplement, euh, que ce soit du coup au niveau scientifique, au niveau économique, au niveau des relations humaines, de, de la structure du couple de la famille. Et les, rem, les remettre en question, ce n'est pas, euh, pas bannir tous les systèmes qui existent, c'est simplement se questionner sur les fondements du, de, de, ces, de ces schémas, de ces, ces systèmes, mm. pour, pour mieux faire un choix. C'est-à-dire qu fois que j'ai compris comment ça marche et comment ça pourrait être autrement, est-ce que je, je continue dans, le, dans, dans ce que je nourrissais jusque-là ou est-ce que je fais un choix différent mm. Mais, euh, mais pour moi, ça fait, ça fait partie des expressions concrètes de, de, de la conscience qui évolue, quoi. Que plus plus je cherche à être conscient de ce qui m'entoure, plus j'exerce un, un, un choix conscient. Mais donc je, je me suis posé des questions avant. Pour moi, c'est un peu le, la phase ouais. mentale qui, 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 qui
0: précède, quoi. Ouais. Mais ça, 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 ça ouvre aussi la, la porte à à la communication en fait, à, au, on, on dirait enfin, dans ce que tu décris, tu vois comme possibilité, puis qui se retrouve dans ces groupes d'intelligence collective, qui sont très fondateurs de d'innovation de, 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 actuellement. Enfin, vois le, le fait de le, la force de la de la communication entre les individus pour que pour que cette confiance, cette conscience, pardon, euh, s'ouvre en fait en, en chacun. Ouais. Le, le fait d'en parler, de se retrouver, de réfléchir ensemble, d'imaginer ensemble aussi des choses.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment passionnant parce que, parce que ça vient se loger dans tous les recoins de, 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 du quotidien, en fait, de la vie, euh, de la vie, quoi. Sans oui, arrêt. Tout, 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 tout. Euh, en fait, euh, si, si on est bien attentif, euh, bah, au cours de n'importe quelle journée, il, il nous est offert des tonnes de choix et. Euh, eh ben on les prend consciemment ou pas quoi, mais de toute façon on les prend. Donc euh, mmh. c'est intéressant de se poser, un... même si ça prend pas des, c'est pas forcément une, une, une forme mentale où on se pose une question auquel on cherche plusieurs réponses. Euh, ça c'est un processus, euh, c'est une forme du processus. Mais quand on suit son intuition, on fait pareil. Euh, c'est que le simple fait de suivre ce, son intuition, c'est un choix. Euh, quand on le fait pas. Euh ni bien ni pas bien, c'est pas très grave c'est juste qu'il faut savoir que du coup on laisse une partie de son pouvoir personnel à l'extérieur c'est vrai que ce qu'on nous conseille euh, enfin ouais ce qu'on peut souhaiter euh, de mutuel et individuel c'est de, de se l'autoriser ça à suivre ça. Euh, ce qui nous vient quoi.
0: mais des fois c'est vrai que c'est euh, se l'autoriser mais c'est quand on des fois on n'a pas conscience qu'on a aussi cette forme d'information qui nous arrive qu'on appelle l'intuition
1: Ouais, ouais, ouais et oui c'est tellement c'est tellement subtil et bref que tout à fait que c'est pas pas facile à saisir ouais.
0: bah ouais et je trouve que justement c'est hyper intéressant ta façon de parler de cette de cette source en fait d'information qui pour l'instant je trouve moi est, est plus souvent évoquée en termes de canalisation de de connexion avec les guides et tout ça et en fait je pense que c'est très lié, très proche. C'est
1: ah bah clair. Pour moi, pour, pour moi, on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que c'est une, une autre forme, encore une fois, de, 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 la, même, de la même expression. Je ne sais pas comment dire avec d'autres mots, mais... Mmh. Oui, euh, n'importe quoi qu'on fasse, euh, si on le fait parce que ça nous est venu, alors ouais. on le dit comme on veut, c'est une idée, c'est une intuition, c'est euh, euh, faire un choix conscient c'est bah répandre cette idée-là que, disons que pour reprendre l'idée du point de vue, quand, quand on change de point de vue sur quelque chose, euh, littéralement, on dit qu'on change d'éclairage. Mmh. Donc, c'est qu'on rajoute un peu de lumière, forcément. Tout à fait. C'est pas ce que je veux dire. Bah ouais. C'est ah un, ouais. un peu euh, voilà, C'est
0: bah, comme ça qu'on qu pige aussi, parce que c'est vrai que c'est. Notre mental, il nous enferme aussi dans des, dans des, dans des façons de penser. Et par exemple, beaucoup de nos choix sont encore sous l'emprise d'une un, espèce de logique qui émane de notre tête plutôt que de notre cœur. Quand tu ouais, parles de lumière ça, et ça, tout, ouais. de conscience, c'est plutôt au niveau du cœur que ça se passe, tout ça. Donc ouais. On a moins l'habitude, en fait. C'est ça, on a moins l'habitude.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on écoute moins, ou en tout cas pour lesquelles on n'a pas été éduqué. Euh... Mais, mais c'est normal, c'est parce que c'est euh, super difficile d'éduquer euh, à écouter le cœur. C'est-à-dire que ça peut prendre plein de formes, mais euh, n'importe comment, c'est l'individu qui est responsable de, de la façon euh, dont il s'écoute, aussi bien au niveau de la santé qu'à tous les niveaux.
0: Quoi. Exactement. J'ai envie de te poser la, la question euh, que nous envoie Dani, Dani Renaissance, qui dit « Bonsoir, nous observons un nombre croissant de personnes qui ouvrent leur conscience et leur cœur, mais nous observons aussi une montée des tensions, des haines, des intolérances, des extrémismes politiques et religieux. Comment l'expliqueriez-vous
1: <rire> Eh ben, c'est simple comme tout. C'est-à-dire que euh, l'univers s'équilibre. Et quand il y a un mouvement, il ben, y a deux façons de... Enfin, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on suit le mouvement, soit on va contre le mouvement, soit ben, on reste centré euh, tranquillement. Moi, c'est les trois positions, que, trois, trois positions que je vois. C'est-à-dire que euh, quand tout bouge autour, on a de moins en moins de choix. Enfin, disons que la… la, la comment dire Pour moi, quelqu'un de centré, c'est quelqu'un qui rayonne de ce qu'il est. Euh, C est, c est, ça prend la forme que ça prend, mais, mais c'est ça. Pour moi, être, être soi-même et être centré, c'est vraiment deux choses qui... On parle de la même chose, en fait. Là. Mm. Et du coup, dans ces mouvements-là, où euh, quand, on parle, quand on parle de lumière, euh, on a tendance à oublier que, pour moi, euh, le noir, euh, c'est la, euh, la même chose que le blanc. C'est toutes les couleurs. Euh, ça me rappelle, quand on est petit... On nous dit, ouais, euh, le blanc, c'est toutes les couleurs, le noir, c'est l'absence de couleurs. C'est ça. Mais quand on est petit, on joue avec de la gouache et puis on mélange toutes les couleurs et on voit que ça fait quoi Ça ne fait pas du tout du blanc, ça fait du noir. Tout Donc, à il y a un moment où on raconte des conneries. <rire> <rire> que, bah, par, la, par la plus petite expérience de la plus petite enfance, on voit bien que le noir et le blanc, c'est la même chose, mais c'est deux formes différentes de la même chose. Mmh. Et bah, Pour ces histoires de violence ou d'extrémisme, je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut que remercier euh, toute la violence qui, qui, qui est exprimée en ce moment. Ça nous permet de nous positionner clairement sur euh, bah, qu'est-ce que nous, on choisit. Est-ce qu'on choisit d'avoir peur Est-ce qu'on choisit de se replier Est-ce qu'on choisit d'être soi plus que jamais Parce que, bah, parce que à mon avis, c'est ça qui nous est demandé. C'est de, de, de savoir là-dedans, là dans tout ce qui se passe et dans tout ce qui est en mouvement, bah, où on se positionne. Et il me semble que d'être euh, être soi, c'est simplement se positionner au centre. Je pense qu'on est tous le centre de l'univers et qu'on ne le sait pas. Et, et tu vois, ça, ça revient avec cette idée de, de réalité. C'est-à-dire qu'on est tous le centre de notre réalité. Et être soi, c'est rayonner dans tous les sens. Euh, je sais pas, je, pour moi, euh, la, la question de ce qui se passe autour elle est simplement l'image de ce qui se passe en moi aussi. C'est-à-dire que j'ai je, je beau être dans la bienveillance et, et l'amour inconditionnel aussi, aussi longtemps que je le pourrais, je sais aussi que cette partie-là, je la choisis, mais que toutes les autres parties les plus sombres, elles sont en moi aussi. C'est-à-dire que ce que je suis est, est, un, est un choix de ce que je pourrais être. Et, euh, et, dans, et dans ces mouvements-là, enfin euh, dans cette actualité où on, où on nous sert plein de choses, euh, bon ben effectivement, on est une cinquième république où le président qui a été élu pour quelque chose fait complètement autre chose. Bon ben à nous de savoir si on veut la même chose la prochaine fois ou, ou si on veut un autre modèle. C'est-à-dire que ce qui nous permet à l'heure actuelle de projeter un avenir différent, c'est bien la réalité. Euh, Là où on nous sert un avenir complètement noir, à la Big Brother, euh, on, est, on est bien plus loin à l'heure actuelle que dans 1984, en termes de surveillance, de contrôle de, de l'individu. Euh, on nage en plein délire de, de science-fiction. Il y a 50 ans, les gens étaient incapables d'imaginer la, la réalité d'aujourd'hui. Mm. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir euh, ici et maintenant, qu'est-ce que moi, je veux être. Et pour moi, est, ce qui a autour ne change pas. C'est-à-dire que que je sois incarcéré euh, euh, en garde à vue pour telle ou telle raison parce qu'un état décide que je suis dangereux, ça ne change pas ce que je suis. Euh, moi, je ne prétends pas être le bien et avoir raison. Je prétends être moi-même, modestement, le mieux que, que je peux. Voilà. Je ne sais pas si je mérite moins d'être en prison qu'un autre et je ne sais pas si c'est euh, si, 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 voilà, si mieux ou si c'est moins bien. La question n'est pas là. La question est de savoir ce qu'on veut être. Moi, je pense que qu'on soit djihadiste ou qu'on soit euh, le président de la République ou euh, un modeste pecno au fond de la Haute-Loire, ça c'est moi. <rire>
0: <rire> et ben, je pense qu'on <rire> <je, ouais,
1: rire> qu on a juste à être ça, euh, modestement soi-même. Et je pense que si on le faisait tous en conscience le plus possible, je pense que ça changerait effectivement euh, radicalement la face du monde. Mais j'ai pas de solution pour les autres. Hein, euh, voilà.
0: Mmh. C'est joliment dit.
1: C'est pour ça que même, même cette idée d'être optimiste ou pas euh, face à l'avenir et face euh, à ce qui se présente à l'heure actuelle, pour moi, la question ne se pose pas en ces termes. Il n'y a, a pas tellement à être optimiste ou pessimiste, le futur n'est pas écrit. Donc, euh, reste à savoir ce qu'on veut écrire euh, individuellement et collectivement. Quoi. Mmh. Et Je pense que c'est l'essence de, de la lutte non-violente, en fait, c'est ça. C'est d'être le centre et de voir comment les forces se mobilisent et se déplacent autour. Mais euh, que ça soit Ganda, euh, Ganda ou Mandeli. <rire> Mandela. Ah oui, ou oui, pas mal. Ça. Mandela ou Gandhi, euh, je pense que c'est une des choses qui nous enseignent par leur, par leur force. Leur force, c'est d'être eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Qu'ils mmh. soient en prison ou qu'ils se fassent euh, euh, taper dessus par des gentils euh, policiers qui font rien que leur travail. Euh, mmh. euh, la, la force, elle est là. La force, elle est dans, dans l'être soi, je pense.
0: Dans l'être soi.
1: Donc, je vous invite tous à le faire, autant que j'essaie de le faire moi-même, modestement.
0: Bah ouais tout à fait. Euh, je, lis, je prends une question de Hall Nems. Euh, bonsoir à tous. Gaspard, penses-tu nécessaire de faire des actions pour changer l'organisation de la société ou être simplement inspirant Est-il suffisant
1: J'ai pas bien compris la question. Être inspirant
0: est-ce que, euh, est que être inspirant, donc c'est-à-dire vivre ta vie, être toi, et du coup, on imagine que c'est comme ça que tu vas inspirer, euh, est-ce ouais. que ça, ça suffit ou est-ce qu'il faut faire des actions Est-ce que c'est nécessaire de poser mmh. des actions pour changer l'organisation de la société
1: Elle est géniale, cette question.
0: <rire> ça fait, je suis d'accord avec toi. Merci parce aux que, names.
1: <rire> parce, que, parce que être soi, euh, être soi, c'est agir de toute façon, euh, forcément. cest dire que euh, si tu veux continuer à être parmi nous un moment, il va te falloir respirer, bon ben voilà, ça c'est déjà agir et euh, finalement, euh, être soi, ça prend la forme que ça prend mais on, on le choisit. Alors, euh, comment dire, euh, euh, être soi, ça va pas euh, forcément être tranquille, pépère chez soi, à regarder un maximum de séries et puis euh, à signer des pétitions en ligne parce que c'est parce que bien, ce que, ce que je ne juge pas au, au demeurant
0: non. mais
1: euh, si à un moment donné, on sent individuellement qu'on a vraiment besoin de voir apparaître un autre système dans lequel on aurait une autre place, ben, simplement le fait d'en parler euh, et d'exprimer des formes que ce système pourrait prendre ben crée le système. Ça le fait sortir du néant, tout simplement. Parce que la différence entre un rêve et une réalité... Bon, alors Déjà, quand on... Quand on n'est pas spécialement adepte de, de la communication avec le subtil, on a toujours du mal à le faire. D'un pur point de vue cartésien, et même des neurosciences, on a du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité. Mais en l'occurrence, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Sinon que le rêve est un point de vue qui est... Qui est comment dire Quand on rêve à une idée, si on ne la partage pas, elle reste une idée. Et puis, il y a toujours d'autres gens pour s'en emparer parce qu'on ne maîtrise pas les idées, hein, elles sont là comme, comme tout le reste. Et du coup, euh, si on en parle et qu'on commence à la, bah, à la nourrir, cette idée, bah, comme une graine, euh, elle prend plus de place. Et donc, euh, euh, être soi, c'est faire quoi C'est arroser tranquillement les graines qu'on choisit euh, au passage à la volée quand on les voit, quoi. Moi, je sais que, par exemple, localement, ça fait des années que je parle aux gens que je côtoie bah, de logiciels libres, d'économies euh, alternatives, d'autres formes de faire ci, d'autres formes de faire ça, de je sais pas, nature et progrès. Bon, bah, Petit à petit, les gens ils me disent, bon, alors c'est quand qu'on s'y met Parce que la, la, donc, euh, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'y met. Moi, moi je m'y colle quelque part. Mais il y a un moment où, quand on va être nombreux, bah, on va chercher à organiser concrètement une forme dont on a parlé. Alors. Et de fil en aiguille, simplement en étant, en étant soi et en partageant ce, ce à quoi on aspire, bah les choses, elles prennent forme. Bon, alors, effectivement, on pourrait partir euh, du principe que euh, en 2017, ça serait bien qu'on soit prêt avec tout un tas d'outils et de trucs euh, génial pour l'élection pour, euh, présidentielle, pour qu'on n'ait plus qu'à cliquer, euh, je vote pour ça et c'est trop bien, ça sera tout seul en place. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que là où il faut qu'on soit d'accord à un moment donné, c'est qu'il faut que tout change. C'est-à-dire qu'il faut que tous, que tous, nous changions nos façons de faire et nos façons de communiquer. Euh, plutôt que de parler de la pluie et du beau temps ou du mec qui s'est fait écraser ou du mec qui, qui, a tiré trois balles dans un bistrot. et ben, si on parlait juste de ce qui nous apporte le plus et pas ce qui nous fait peur. C'est-à-dire que le monde, il a la forme qu'il a aussi parce qu'on parle surtout de nos peurs. Si on parlait de nos aspirations et qu'on était juste un peu plus rêveur les les rêves les rêves seraient beaucoup plus réels en fait euh, on, on les mettrait en place euh, euh, c'est à dire que les choses se mettent en place d'elles-mêmes si on les nourrit moi je suis vraiment partisan de cette idée là alors ça peut paraître naïf mais tout simplement en parlant de ce qu'on de soi qu'on en aspire profondément avec juste ses amis et les gens qu'on connaît ben, on a envie de le mettre en place, c'est-à-dire que le troc c'est bien beau, l'économie alternative c'est bien beau, mais si moi je veux une monnaie locale que je bassine tout le monde pendant 10 ans il y a peut-être un moment où on se dire bon on est 30 qu'est-ce qu'on fait, on essaie de faire un truc un peu comme ça ou on le fait pas, bon. Ouais. Il y a un moment où euh, d'être nombreux à partager une idée ça la rend euh, plus matérielle plus 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 évidente, euh, évidemment possible que, que si on le fait pas. Donc je pense que c'est la même chose, être, être soi c'est ni plus ni moins que que de partager ses idées et, et sa structure. C'est-à-dire que comme toutes les tout vibrations dans l'univers, euh, la matière aussi, Et ben, plus la vibration est intense, euh, plus ça se matérialise, plus ça devient concret. Et je pense que c'est voilà, une histoire de nombre d'émetteurs, sans doute.
0: Ah oui, c'est ça. Bien vu, ça. Effectivement, donc encore une fois, tout ça, c'est de la communication ouais. entre les gens, entre les cellules.
1: Ouais, moi, je, moi, je suis assez convaincu de ça, que si on est d'accord sur une idée, ben, on, on le fait, quoi. Si on et trouve puis ça que... C'est ça. Et ça prend de l'autre forme, et puis ça se structure, parce qu'il bah y a des gens qui voient une autre facette de la même idée. C est, c est, on revient à l'histoire du point de vue. C'est-à-dire que quand on a éclairé une, un même concept de toutes, les, de toutes les consciences, et donc tous les points de vue qui, qui peuvent l'entourer, bah il existe, parce qu'on parce qu l'a sous tous ses aspects. Donc, euh, donc euh, il se matérialise de lui-même, je pense. Même si, effectivement, ça... Euh, ça ne fonctionne que si on est tous nous-mêmes euh, tout le temps, et en tout cas le plus possible, euh, voilà. Donc, Exactement. Euh, Parce que la, la question aussi de la rapidité de mise en place des choses, elle se pose tout le temps. Quand on est militant, quand, euh, quand on aspire à voir euh, d'autres choses se produire, on se dit, ouais, mais je suis tout seul. Euh, tant qu'on sera convaincu qu'on est tout seul et qu'on est isolé, effectivement, on est fragile, et donc l'idée, elle ne germe pas spécialement. Quand la, boîte, elle est... quand la graine, elle est au fond d'une boîte, euh, au sec, et... Euh... Et au frais, elle bouge pas, quoi. Mais si on la sort au soleil et qu'on l'éclaire sous un maximum de points de vue, moi, je pense que je pense que c'est comme ça que le monde est, et que même le cosmos évolue, en fait, tout simplement. Quand la conscience, elle regarde un truc sous tous les aspects, bah, il prend sa forme.
0: Super, c'est génial. C'est exactement ce que je pense aussi. Mais en fait, il euh, y a peut-être des choses qui bloquent un peu. C'est-à-dire que c'est, euh, mais je crois que la force, elle est dans l'être soi, justement, comme tu dis. Parce que c'est euh, en étant soi naturel, sans chercher à plaire, sans chercher à convaincre, qu'on va attirer un maximum de gens qui vont être intéressés pour partager sur ces choses-là. Parce que tu vois, il y a aussi la démarche de... Euh, on est moins habitué à des espèces de, de séquences, de rencontres comme ça, où les gens vont être tous euh, hors de leur rôle. Euh, respectifs, ceux qui se sont construits, tu vois, et, et vont être eux-mêmes et vont dire, bon, alors, donc, ouais, c'est ça, organisons-nous donc, euh, parce qu'on a tous envie de faire, par exemple, une monnaie locale, mais voilà. Et ça, c'est un... Euh, tu vois, je pense que il y a... Enfin, par exemple, là, il y a Nathalie qui revient et qui te dit, et qui nous dit, bonsoir à vous, Gaspard, je voulais connaître votre avis. Depuis plusieurs mois, je suis dans une énergie de grande joie avec une crampe de sourire permanent. Pensez-vous que ce soit les énergies qui arrivent et nous permettent qui nous permettent d'être dans la joie. Je relis cette question à ce que je viens de te dire parce que je pense, tu vois, que justement, Nathalie, j'ai l'impression que bah, du coup, là, elle, 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 elle assume, elle est elle-même. Et puis pour l'instant, c'est ça qui l'inspire, c'est de voir certainement tout ce que tu nous montres aussi, la beauté du monde. Et, euh, et voilà, c est, c est, la clé, elle est vraiment là-dedans parce que sinon, les rôles, les rôles interviennent et donc les... Est-ce que moi je peux oser parler de cette petite graine que j'aimerais bien voir prospérer en moi, voir dans l'univers Allons-y. Et tu vois, le fait d'oser. Ouais. Toi, tu es bien établi en toi, ça se voit. Tu vois, mais c'est. Et c'est bah, bien.
1: Enfin... Euh, en même temps, on est tous euh, on est tous en proie au doute, chacun son tour. Et euh, tu vois, Et il y a des moments où on va pas bien il y a des moments où on capte tout ce qui est noir on se dit en fait, tout, tout est naze et tout n'est pas bon. Euh, moi, je considère que ça... C'est-à-dire que quand, quand ça m'arrive, je considère que ça fait partie d'une espèce de tempête intérieure momentanée que je décide de regarder passer tranquillement, alors le plus tranquillement possible hein, parce que ça arrive de se faire secouer quand même assez fort. Mais ça n'empêche pas que si on a profondément choisi euh, une direction, on va dire, que... une forme, ouais. et ben, euh, on reste centré même dans la tempête. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'on sent que, que c'est en mouvement tout autour, mais... Euh... Mais bon, ça passe quoi. Et puis, euh, c'est marrant cette idée de. Euh, par exemple, je suis tout d'accord avec cette idée qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui nous viennent, il y a plein d'infos, plein d'intuitions. Et euh, voilà, des tas de gens le disent mieux que moi euh, Bon, il y a de l'info dans l'air. <rire> mais euh, mais c'est toujours pareil, il y, a, il, y a, il y a toujours tous les types d'infos. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, le moment est propice la situation est particulière, mais parce que dans l'univers, rien ne se reproduit jamais à l'identique. Donc, c'est... Voilà, c'est en mouvement. Et je crois que si euh, Nathalie est lumineuse et joyeuse en ce moment et qu'elle est aussi, aussi bien, c'est parce qu'elle le choisit dans les, dans les énergies qui sont actuelles. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plein de gens qui ont peur, qui trouvent que, bah, que tout est dangereux et merdique et qu'on va dans une société totalitaire qui prive l'individu de ses libertés. Euh, moi, je pense que l'individu, on ne le prive pas de ses libertés. C'est lui qui se prive tout seul de ses libertés euh, dans sa tête. Et que, effectivement, concrètement, on peut le priver de ses libertés, ça n'empêche pas qu'il est libre et que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on... Il euh, y a des gens qui ont dit bien, bien, bien mieux que moi, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut limiter. C'est quelque chose qu'on exerce ou non, sa liberté. On peut pas limiter la liberté d'un individu. On peut limiter la forme que sa liberté prend, et il est libre dans dans les contraintes qui sont celles de son environnement à un moment donné, et ben choisir la forme de de, de son être, cest comment s'exprime son être dans ses dans dans ces conditions avec ses contraintes. Mais mais euh, la liberté c'est pas euh, c'est pas courir dans un champ sous le soleil avec plein de fleurs autour. C'est euh, c'est être soi quoi qu'il arrive. Euh, je ne pense pas que ça soit une condition matérielle qui, qui conditionne la liberté, en fait. Cette idée-là d'être soi-même et d'être rayonnant, euh, ce n'est pas facile, euh, ni quand on mange bien, ni quand on ne mange pas à sa faim, ni quand on est au fond d'une prison, ni quand on est au boulot tous les jours et qu'on a l'impression d'être libre. La, la, la liberté, c'est une, une condition qu'on s'autorise, euh, comment dire, la liberté dépend de ce qu'on s'autorise. Ce n'est pas, pas une condition matérielle qui fait la liberté au gens. Du coup, es, cette idée-là que, que ce qui nous entoure euh, bah, va, conditionner, va conditionner notre bonheur, ou notre façon de rayonner, ou notre être, et être. Bah, C'est encore mettre à l'extérieur quelque chose qui est dedans. Moi, je pense que toutes les énergies positives qu'on reçoit en ce moment, en fait, euh, elles s'expriment autant de l'intérieur que de l'extérieur. Hein. Moi, quand je, quand je regarde un individu que je connaisse ou, ou non euh, son existence, euh, de plus en plus, j'ai quand même l'impression de, de regarder une partie de moi-même. C'est-à-dire que euh, c'est une forme de ce que j'aurais pu être, finalement, euh, l'autre.
0: <rire> Mais oui.
1: Qu'elle qu soit, qu soit la plus sombre ou la plus lumineuse, c'est vrai dans les deux cas, en fait. Je sais pas si j'ai répondu un peu à Nathalie.
0: Oui, ouais, je pense, moi. Mmh, tout à fait. Donc là, il y a, a Shawnee qui, 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 qui revient sur, je pense, l'argent et tout ça, qui dit si toutes les personnes réalisaient que ouais. c'est leur argent et leur travail qui financent le système, qui créent leurs entraves. Organes répressifs, OGM, destruction des terres, massacre d'humains, d'animaux et autres joyeusetés. C'est une réflexion, mais tu peux peut-être rebondir dessus s'inspire sinon pas. Ouais,
1: bah au-delà, au euh, au-delà même du travail. C'est-à-dire que là, il parle de plusieurs concepts. Il parle du concept de l'argent, donc euh, l'économie financière à l'heure actuelle est une forme de l'argent et de l'économie de la monnaie. La monnaie, on est tous d'accord sur l'idée qu'on en a besoin. Euh, on n'a pas besoin euh, ni des banquiers ni de la monnaie financière. Mm. Euh, le travail, le travail, il est, il est il est aliénant dans notre société parce que précisément ce qui donne de la valeur au travail c'est l'argent et donc l'économie financière mais l'économie financière dans notre réalité actuelle elle n'a pas besoin de gens qui travaillent c'est elle qui crée l'argent elle a juste de gens Alors, elle, a elle a besoin de quelques gens pour appuyer tout son système mais euh, effectivement il serait grand temps qu'on se rende compte qu'on n'a pas besoin de l'économie financière euh, pour être heureux, avoir, un, avoir une activité épanouissante, parce que je pense qu'on l'a un peu oublié, mais ça devrait être ça, le travail. Et que la différence entre ce qu'on est en train de faire, nous, là, tous les deux, on fait une visioconférence qui, a priori, rapporte que dalle à personne dans mmh. l'économie financière. Mmh. Mais on voit bien à travers, euh, d'abord, les succès que connaissent les Vibra conférences et tout ça, que ça apporte, ça apporte énormément aux gens. Hum. On peut se poser la question de « tiens, pourquoi ça, ce n'est pas reconnu dans l'économie euh, actuelle ?» On n'a pas besoin de l'économie financière pour savoir que ce qu'on est en train de faire là, cest partager, un pur moment de partage désintéressé d'un point de vue économique, ça crée de la richesse pour l'économie, pour l'économie et l'humanité en général. cest que dans l'économie actuelle, ce n'est pas reconnu, mais, mais c'est ça la richesse. La richesse, pour moi, de, 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 de l'expérience humaine sur Terre, c'est le partage du point de vue. Et il serait grand temps qu'on imagine un système économique où, ben, simplement, on considère qu'un individu, parce qu'il existe, et ben, crée de la richesse par son interaction avec ses semblables. Et c'est un peu l'idée de la théorie relative sur la monnaie. Ça rejoint euh, l'idée du revenu universel de base, par exemple. qui Tu ben, es vivant, donc tu crées de la richesse qui va te permettre d'échanger des tas de trucs avec tes semblables. Mais c'est sûr que l'économie financière euh, est un très bon système qui marche très bien dont le but est tout simplement d'asservir et contrôler euh, à quelques-uns le reste de l'humanité. Mais tant qu'on sera d'accord sur le principe, euh, ça changera pas.
0: Hein <rire> bah ben non, c'est ça. Ça paraît dur comme euh, constat, mais... Donc, en fait, la suite de la question de Shawnee, enfin, c'était plutôt de la remarque, c'était ouais. « La pyramide s'écroulerait par la base, c'est-à-dire euh, par nous. » Euh, tu vois, c'est si, euh, si justement les gens prenaient conscience en fait que l'argent euh, va au, au truc pas cool. Euh, je ne ouais. me souviens plus exactement du début de la question, mais et, euh, la pyramide s'écroulerait par la base et avec euh, ces pierres, on créerait un cercle où le premier qui s'amuserait à aller à l'encontre du bien de chaque forme de vie serait très vite démasqué et recadré. comprends-tu <rire> moi j'avais l'impression que justement en fait c'était euh, la prise de conscience par, euh, par tout un chacun que, euh, bah, que ça se passe comme ça en fait pourrait, euh, pour, pourrait faire que la, cette forme pyramidale en fait d'organisation de, de la société euh, s'écroulerait et qu'à partir de ça chaque pierre en fait euh, constituerait euh, bah, pourrait être organisée d'une autre oui. manière euh. oui,
1: tout à fait moi, moi j'aime bien, bien la métaphore de la pyramide parce que oui parce qu'elle est parlante, c'est une, ouais. une géométrie qu'on connaît tous. Euh, ceci dit, je trouve que c'est intéressant de, euh, dans la pyramide, considérer l'individu comme étant, euh, effectivement, le, ce qui constitue une pierre. Ouais. D'ailleurs, on sait, ne on sait pas très bien, d'ailleurs, il y a plusieurs théories, hein, si, si les pyramides sont faites de pierre ou de, de, de chaux, de mortier, c'est-à-dire de... de un agrégat qui a été liquide à un moment donné et puis qui ne l'a plus été ensuite, c'est comme, comme un béton. ou euh, voilà mmh. Et je trouve que c'est intéressant de, de voir le, le, le phénomène comme celui-ci. C'est-à-dire, euh, en fait, ces briques-là, c'est-à-dire les individus, en fait, ils prennent la forme qu'ils veulent, à condition qu'ils s'autorisent à changer de forme. C'est-à-dire que s'ils se retirent tout simplement de la pyramide, parce qu'il y a des tas de gens dans le système qui... Euh, on est tous dans le système, en fait. Hein, le système a la forme qu'il a parce qu'on parce qu est là. Ouais.
0: Euh,
1: tu, on soustrait les individus, euh, de, les, les humains de la planète. Euh, la planète euh, s'emporterait sans doute pas plus mal. Simplement, il n'y aurait plus d'humains euh, pour euh, entretenir tous les systèmes euh, qui nous sont communs. voilà Donc, si chaque, chaque euh, pierre de la pyramide décide de se déplacer d'aller un peu plus loin bah pour former une autre structure géométrique. A priori, il n'y a pas grand-chose qui l'empêche et effectivement, la, la, la pyramide va se casser la gueule d'elle-même. Ça paraît assez évident. Après, il faut, il faut donc prendre conscience qu'on est une brique prendre conscience de sa place dans la, dans la pyramide parce qu'on n'est pas forcément sur marginal, c'est-à-dire sur déjà eu un bord ou une arête et puis donc c'est plus facile pour les marginaux de sortir de la société et d'en créer une autre à côté ouais. que ceux qui sont en plein cœur du système. Ça leur demande un petit, un petit travail de déplacement, une translation euh, euh, d'un côté ou d'un autre plus ouais. importante et, et du coup, il bah, y a plus d'obstacles quand on est au centre de la pyramide que quand on est en, en marge. Euh, ceci dit, il y a rien d'impossible. Et effectivement, une, je trouve que c'est une bonne, euh, c'est une, une bonne métaphore. Mais reste à savoir si on veut d'une pyramide ou si on veut quelque chose de plus horizontal. Moi, je pense que ce qui est demandé, Par en tout cas, une, une des formes que je propose, moi, c'est de, de, en tant qu'individu, prendre la même place que la cellule d'un corps humain. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu des, des décennies qui viennent, euh, je trouve que l'exercice qu'on pourrait s'autoriser individuellement, c'est que collectivement, on, on prenne conscience de nous c'est-à-dire de l'humanité comme un corps comme un corps unique donc il faut pour ça, pour que ça marche bien et que les organes prennent leur place moi je pense qu'on est un peu, l'humanité elle est un peu au stade, au stade fétal dire qu'elle n'a pas encore conscience d'elle-même mais il y, a encore tout, il y a déjà toutes les infos qui descendent, elle est déjà connectée au reste à la source et à tout ce qu'on veut on passe par tous les états euh, les états que la nature a connus avant nous, c'est-à-dire euh, la larve, le reptile et ainsi de suite hein. il y a des gens qui connaissent mieux euh, la biologique moi, <rire> mais euh, on sait qu'on sait qu passe euh, qu'on passe par tous les stades de l'évolution avant d'arriver à, à l'être humain. Et ben moi je pense que l'humanité le, le, on est un peu là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est un corps qui s'organise. Et puis, on va sortir à la lumière et, euh, et ça sera bien, je pense. Mais du coup, euh, à nous de décider, à nous de nous organiser, euh, mais en étant des petites cellules qui communiquent entre elles sur la forme qu'on veut prendre au bout du tunnel. quoi. Je pense que c'est ça le genre en ce moment. Ouais. D'accord. Et que c'est valable au niveau de la structure familiale. C'est-à-dire qu'on on peut décliner cette forme d'organes, tissu, euh, l'organisation de tout ce qui est vivant, c'est toujours très complexe. Donc, soit on considère l'individu comme une partie d'un écosystème auquel cas il a des interactions avec tout ce qui l'entoure, ou alors on prend l'individu comme étant une partie d'un tissu, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les enfants sont une certaine forme de tissu dans, dans le corps humain. Que les adultes en sont une autre on pourrait considérer aussi que bah, les gens qui sont je sais pas euh, que l'europe est un autre organe que l'afrique dans l'humanité on n'a peut-être pas le, le même rôle même si on est des cellules qui sont égales les unes par rapport aux autres hein. on est oui. toutes fait pareil avec, avec un noyau génétique qui est le même euh, la formation génétique quelle que soit la cellule du corps humain est la même ce qui fait la différence entre une cellule et une autre c'est son expression l'expression du gène donc c'est un peu l'expression de soi Là, on retrouve cette idée de, de source et d'unique au départ qui prend une forme différente en fonction de la volée et de ce qu'elle veut, qu veut être à un moment donné. Quoi. Voilà.
0: De ce vers quoi elle tend. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, alors, il y a Catherine Morin qui, qui te dit euh, « Nous devons nous déprogrammer des éducations sociétales, familiales, c'est-à-dire tout désapprendre. Je sais que je ne sais rien, disait Socrate. »« Toute croyance est limitante par essence. Alors, pourquoi ce besoin de nous définir par des mots comme indigo, âme etc.
1: Ah, ?» Ça, ça c'est une bonne question. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. <rire> mais euh, mais euh, c'est un outil comme un autre. Euh, C'est-à-dire que j'ai besoin d'autres outils, personnellement. Euh, euh, voilà, c'est intéressant la notion d'indigo parce qu'on parce qu peut relayer ça à une couleur, on peut relayer ça à un chakra, à une vibration, à une fréquence. Donc, elle, elle est valable en tant, que, en tant que point de vue, cette histoire d'enfant de, cristal et tout ça. Il y a tout un tas de, de catégories. Euh, les catégories, c'est comme les points de vue, c'est comme les vérités, c'est comme, comme l'évangile. C'est bon à prendre en tant que point de vue, c'est-à-dire que... C'est un élément qui nous permet de structurer, c'est un éclairage sur la réalité qui nous permet de structurer une vision plus, plus globale. Et si l'idée, c'est de gagner en, en conscience, eh ben c'est intéressant comme outil parce que ça donne à voir un autre aspect d'une réalité. Mais euh, je trouve que cette, cette histoire de désapprendre, elle est, elle est un peu ambiguë parce que euh, c'est important de connaître et de savoir. Il y a une différence entre ne rien connaître et savoir qu'on ne sait rien. C'est-à-dire qu'avoir conscience qu'on a qu'on est qu'on est une conscience en progression, comme l'univers, on est en expansion, modestement. On n'est ni gros ni petit. <rire> et, et que du coup, c'est un, un, un peu ça. C'est-à-dire que les enfants indigo, pourquoi pas Il y a des tas de gens qui écrivent des bouquins sur les cristaux qui relaient les cristaux à des maîtres ascensionnés, à des archanges. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, je sais que dans l'expression de moi-même que je suis en ce moment, il euh, y a plein d'aspects qui me, qui me font sourire ou qui me font prendre conscience qu'effectivement, j'étais dans une forme de vrai parce que, parce que du coup, euh, je trouve des correspondances. Mm -hmm. Mais je pense que ce qui est important dans, dans les temps qui courent, c'est vraiment de chercher le commun, c'est-à-dire ce que j'ai de commun avec ce que l'on m'exprime et pas ce qui m'en écarte. Euh, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est-à-dire que cette notion de point de vue, elle est intéressante si on regarde le même élément. Mmh. C'est-à-dire qu'un point de vue est différent sur un élément qu'on était également en train d'observer. Mmh. Euh, changer de point de vue, surtout d'un coup, surtout à la fois, c'est carrément se décentrer. Il y a une différence entre structurer une pensée et se structurer soi en étant curieux du, de la vie de l'autre et du point de vue de l'autre. Il y a une différence cruciale avec le fait de, et ça arrive souvent, ça arrive souvent en fait, beaucoup plus souvent qu'on que, que, qu voudrait bien le croire, ouais. c'est qu'on prend carrément la place de l'autre c'est-à-dire que tout ce que l'autre va nous expliquer ou considérer comme établi, considérer comme vrai, on va, on va se l'approprier. Mais du coup, c'est comme si on s'effaçait derrière la façon de voir euh, qu'on a qu'on adoptée. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que cette notion de cette notion d'indigo ou de, il y a, y a des tas de façons de voir dans, dans le domaine de la santé, du subtil et de tout ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on envisage un nouveau point de vue qu'on doit effacer tous les autres. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un moment, j'ai glissé, euh, glissé euh, la Bible et l'Évangile euh, au, euh, au même niveau que l'indigo ou, euh, ou la parapsychologie ou, euh, ou la mécanique quantique. C'est intéressant en tant qu'élément mmh. en plus pour avoir une représentation euh, du monde plus complète. Mais pour moi, c'est important de ne pas soustraire ce qu'on avait appris avant avec une nouvelle façon de voir. cest ce qui. Euh, quand on apprend une nouvelle chose, on ne désapprend pas ce qu'on a appris avant. C'est en complément. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais, si, sais pas si je suis clair. Plus personne On dirait.
0: Alors, Gaspard a disparu, je pense qu'il va bientôt revenir. Et euh, pour effectivement, nous, voilà.
1: Alors, je ne sais pas où je m'en suis arrêté, mais il y a un moment où j'ai vu que tu ne bougeais plus, je me suis dit, tiens, là, on ah, est perdu. Ah, ça
0: ne plus l'air de réagir des masses. <rire> Écoute, euh, bah, on était dans, dans, ces, dans, ces, dans ces points de vue différents, indigo, Hamster et... Euh, et tu disais que c'était vraiment ouais. une histoire de point de vue et que à partir du moment où ça nous enrichissait le nôtre, parce ouais, que nous la même chose, ouais. c'était parfait.
1: Un petit peu. Ouais. Moi je considère que c'est important de prendre un point de vue nouveau comme un élément en plus et pas un élément qui remplace tout le reste.
0: Ou qui serait que, contre.
1: Dans cette -ce notion que... de désapprendre, voilà, c'est ça. Dans cette notion de désapprendre, ce qui me paraît ce qui me paraît euh, délicat, c'est de, rem de remplacer une façon de voir euh, par une autre. On ne la remplace pas, elle, elle, elle vient pour moi, en plus, l'éclairer d'une autre façon, une même réalité.
0: D'accord, la compléter, Ouais super. Alors, euh, euh, Françoise, Françoise Aubry, bonjour Françoise. Bonjour, bonjour à tous, merci pour toutes ces toutes tes questions, toutes ces réflexions, c'est vachement intéressant. Ceci dit, on ne peut toujours pas choisir son quotidien, comme par exemple son travail, où rien ne se passe de bien, même si je reste cependant optimiste, dit-elle. Je reste dans l'action. Nous savons que nous sommes manipulés. L'essentiel est d'avoir des pensées positives. Voilà. Ça, c'est la. Donc, j'ai l'impression que Françoise, en fait, elle subit un petit peu. Peut-être. Tu peux peut-être compléter, Françoise, si tu veux, mais. Et. Voilà. En disant, bah, on est manipulé, mais euh, bon bah, l'essentiel, c'est d'avoir de, des pensées positives. Donc, si c'était traversé de pensées positives, c'est bien déjà. <rire> Qu'en dirais-tu, Gaspard euh,
1: Bien sûr, bien sûr que c'est bien. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas de… Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans sa phrase, c'est qu'il y a plein de choses qui sont considérées comme établies. Oui. Ça. Euh, moi, je considère personnellement que rien n'est jamais établi. C'est-à-dire que les choses qui sont... pour ça que la, la notion de vibration, quand on se représente l'univers, elle est intéressante, parce que si on prend une source lumineuse comme une lampe de poche ou un son, qui sont toutes deux des vibrations, si la source de la vibration est interrompue, il n'y a plus la lumière ou il n'y a plus le son. C'est vrai. Donc, une réalité change quand la source change. Soit elle s'active, soit elle ne s'active pas, soit elle est là, soit elle s'interrompt. Euh, dans le cas de Françoise, elle exprime qu'elle a un boulot où elle se sent euh, voilà, dans des conditions difficiles, manipulée et tout ça. Euh, il y a plein de niveaux euh, dans ce qu'elle dit de lecture et d'expérience. Je suis pas en train de dire euh, Françoise, euh, t'as qu'à quitter ton boulot et faire carrément autre chose. Euh, euh, c'est toi qui sens euh, ce qu'il y a à faire. Moi, je suis personne pour euh, pour, pour te dire ce que t'as à faire. Ce que je peux partager, par contre, c'est que en partageant ta vision du monde et de la réalité que tu souhaites voir et expérimenter, tu crées D'entrée de jeu, des connexions, des connexions avec des gens et donc un tissu social qui va te permettre de mettre en place les outils progressivement euh, et ben simplement pour, euh, pour changer de situation. cest euh, pourquoi on a besoin d'un travail à l'heure actuelle euh, Pour à, sustenter ses à à ces, à ces besoins les plus primaires. Quoi. Bon, finalement, c'est quoi avoir de la compagnie, communiquer. Euh, je fais exprès de pas commencer par manger, <rire> boire et dormir.
0: Oui, bien. Euh,
1: <rire> moi, je pense, moi, je pense que le un, un des éléments qui est, qui est bien trop souvent négligé, c'est le, c'est les rapports sociaux. Je pense que quelqu'un qui vit et qui respire et qui mange au fond d'une cellule et d'un cachot il est vivement, certes, mais euh, c'est pas forcément épanouissant parce que parce que bah, il voit personne et qu'il peut pas échanger sur cette situation. Euh, ce qui n'empêche pas de faire des voyages par par la conscience et d'aller voir un tas de monde dans le subtil. Mais euh, je pense que l'exercice qu'on nous propose là, c'est de vivre des, des choses concrètement dans la matière. Donc soit on patiente comme Mandela 18 ans dans sa prison pour devenir président, mmh. euh, soit effectivement. Euh, eh ben on décide de trouver les clés de la cellule et puis de se dire, tiens, en fait, est-ce que je pas voir dans le couloir C'est-à-dire que c'est un peu couillon comme comme image, mais tout simplement, c'est qu'est-ce que je peux changer au quotidien, dans mon quotidien, euh, qui fasse en sorte bah, que je dépends moins de l'argent, que je dépends moins d'un logement qui n'est pas le mien que je dépends moins d'un supermarché qui me vend que des trucs que j'ai pas envie d'acheter parce que parce que bah, j'ai créé un tissu social ou un réseau de compétences qui me permet de m'en défaire un peu moi je prétends pas du tout avoir ni besoin de, de carte bancaire ni de euh, ni de supermarché euh, ni de ni de monnaie hein. je m'en sers comme tout le monde simplement je je sais que des outils existent pour que je puisse m'en débarrasser et donc euh, modestement et avec patience je cultive tous les jours euh, l'idée euh, et l'envie que bah, ces outils prennent le dessus sur les autres. Il mmh. y a des tas de gens qui changent de boulot, il faut avoir le cran euh, moral de le faire, il faut aussi bah, que se, se, se le sentir, c'est-à-dire que ce pas intéressant de se, se l'obliger ou de se l'infliger. Si on sent ça comme une libération, les choses elles, se font d'elles-mêmes dans, dans la nature, il y a toujours euh, des forces qui, qui s'opposent, c'est vrai à tous les étages de la nature, du micro au macrocosme, euh, c'est vrai dans la cellule vivante, c'est vrai à tous les étages. Euh, par exemple dans une cellule vivante quand il euh, y a un phénomène d'osmose qu'on appelle, c'est un des phénomènes qui règle les, les échanges entre, entre les cellules c'est-à-dire que quand il y a un élément qui est dans l'eau et qui est concentré plus à l'intérieur qu'à l'extérieur le phénomène d'osmose va, va susciter un échange pour équilibrer, pour équilibrer ces deux valeurs que pour qu'il y ait la même concentration à l'intérieur et à l'extérieur il y a plein d'autres phénomènes euh, biochimique pour aller dans d'autres sens et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène d'osmose-là, il fait que, que tant, tant que... par exemple, tant que j'ai un boulot qui, qui, qui me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants dans les conditions que j'accepte, et eh ben je l'accepte, donc je continue ce travail. Le jour où j'accepte plus ces conditions-là, euh, je change le terme du contrat, donc je change la forme qu'il prend. Si je change de travail, J'accepte les conséquences que ça, ça prend si je le quitte, mon travail. Ce qui implique que sans doute, ben, j'arrive moins euh, à sustenter euh, mes enfants et que je ne sois pas sous le même toit. Donc, ce que je veux dire, c'est il n'y a ni une façon de faire qui est mieux ni avant ni après, il y a simplement ce que je choisis. Donc, si euh, ton travail ne te convient pas, tu peux tout à fait imaginer de, de changer de travail. Mais si dans un premier temps, il, te, il te suffit à peine euh, à ce dont tu as besoin pour le moment, et eh bien, structure d'abord, euh, voilà, change les conditions à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire, euh, change euh, le contexte et ce, tes besoins, euh, voilà, tout, tout ce qui t'entoure progressivement. Et une fois que tu en auras du coup beaucoup moins besoin de ce travail, parce que, ben, je sais pas, tu auras réussi à te payer une maison, et puis la maison sera payée, par exemple, ça, ça fait partie des gros éléments où on se sent en sécurité, bon, euh, matériellement. Et eh ben peut-être que tu te diras, tiens, je peux, par exemple, demander un contrat à mi-temps et puis faire une autre activité à côté. Euh, personne ne t'oblige à dire bah, « d'un coup, j'arrête mon boulot, euh, je, vais, je vais faire euh, complètement autre chose et je ne sais pas si ça me rapportera de l'argent. » C'est-à-dire qu'on a, on a tous besoin d'une sérénité pour, faire, pour, pour, activer, euh, pour activer tout un tas de phénomènes autour de nous. En fait. Donc, euh, je n'ai pas de solution pour Fran Françoise qui dit euh, « effectivement, les pensées positives, c'est important, mais je pense que c'est important aussi eh ben, d'activer... Euh, ce qui nous autonomise. Moi, je, je suis un fervent défenseur de l'autonomie. Mmh. Je pense que c'est pareil, il y a des tas de gens qui ont très bien théorisé tout ça. Je pense à Cornelius Castoriadis, qui est un, qui est un, un penseur de la lanarcho économie mmh. Je ne l'ai pas lu beaucoup, mais tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça délectable.
0: Cornelius, euh, tu dis
1: Cornelius Castoriadis. Castor. Alors, en fait, je ne peux pas te les plaire, je suis désolé. Je suis... Non, mais euh, on va l'écrire
0: comme ça se prononce déjà, <rire> c'est pas mal.
1: Et c'est hyper intéressant, parce que simplement, euh, faire les choses pour s'autonomiser, ce n'est pas, euh, pas changer un élément de ce qui nous entoure pour être complètement perturbé et sauter dans le vide. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des fois où bah, on a besoin de sauter dans le vide, parce que quand, quand voilà, Il y a des fois, ça s'impose. Des fois. Mais... Euh, il faut pas hésiter, quand on a peur, de, de tout changer, de changer petit à petit des petites choses. Ouais. La façon dont on parle à son voisin, euh, dire à ses collègues de boulot que bah, finalement, peut-être que si on était tous propriétaires de, de l'entreprise, ça serait beaucoup mieux. Euh, en fait, il euh, y a tellement de formes de travail mmh. et, de, et de structures qui sont possibles que c'est hyper important de s'autoriser à, à, à en parler déjà. Dans une société, moi, je sais pas… Euh, moi, je ne fais pas partie d'une du, boîte où il y a des salariés avec que de temps en temps, pour des boîtes qui ne sont, sont pas toujours les mêmes et tout ça. Il euh, y a plein, plein d'expériences dans le monde entier de façon de faire, que ça soit reprendre une, une société qui se casse la gueule, que ce soit restructurer... Euh, de l'intérieur, une société qui ne fonctionne pas bien. Moi, je pense que la seule chose dont n'ont pas besoin euh, les entreprises, c'est des cadres qui coûtent une fortune et qui concrètement euh, rapportent que dalle. Parce que parce qu'ils rapportent capital, mais pas aux salariés. Je pense qu'une société, elle a d'existence que parce qu'il y a des gens qui produisent. Alors, dans une société de la consommation, une société qui produit des biens ou des services, ben, c'est les biens ou les services qui sont importants. Et ce n'est pas euh, ceux qui représentent les biens ou les services. Mais après, c'est mon, mon point de vue. Je pense que c'est intéressant de se frotter et d'être curieux de toutes les formes d'organisation humaine qui sont possibles dans un contexte qui est le tien en fait. Que tu sois, euh, que tu sois euh, particulier ou que tu sois à ton compte ou que tu sois, euh, ou que tu sois dans une grande société, bah, c'est intéressant à un moment donné quand tu as besoin euh, ou d'un charpentier euh, ou d'une du, bouteille de lait ou d'une nouvelle paire de baskets. Eh ben, de intéressé sur... On en revient aussi au, à la notion de consommateur acteur, hein, tout simplement. On se pose la question sur qu'est-ce qu'on veut voir comme, comme système. Ben, on fait à la fois avec le portefeuille et puis la façon dont on voudrait voir la société évoluer. Hein. Surtout, euh, moi, je pense qu'un autre, un autre élément euh, qui peut être euh, qui est, à mon avis, précieux, c'est de... effectivement, de rester positif, mais surtout, de ne pas juger ni les autres, ni soi dans la capacité qu'on a à faire changer les choses, à changer les choses en soi, et surtout à prendre le temps nécessaire pour les faire. C'est-à-dire il y a tellement de, de niveaux de jugement euh, dans, dans nos êtres euh, face à ce qui nous est proposé et face à ce qu'on expérimente que c'est parfois compliqué de les, de, tout, de, de les sentir tous. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est possible de tous les sentir, mais c'est intéressant de déconstruire ces phénomènes de jugement à tous les étages. C'est-à-dire que tu trouves que ton boulot est pas génial et que tu n'as pas la possibilité de t'exprimer, c'est intéressant de trouver d'autres formes pour t'exprimer. Mais euh, c'est pas pour ça qu'il faut te flageller le matin parce que tu dis ça, ça fait cinq ans que je trouve ce boulot merdique et que je fais encore ce boulot merdique. Bon, c'est pas grave en fait, il n'est pas si merdique que ça, il te permet tout un tas de choses, mais le jeu, c'est de bah, c'est de d'en tirer un maximum de de profit en termes d'épanouissance, en fait. Tout à de fait. possibilité de s'épanouir
0: et hum, en restant optimiste donc continue comme ça Françoise c'est vrai que ça peut aussi changer le regard d'entretenir de, et de cultiver euh, la vision positive
1: optimiste. bien sûr parce que la, 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 être, être positif et en plus euh, être curieux euh, ça nous amène forcément à un moment donné à, à pousser à les gens à, à, à changer euh, dans la direction qu'on souhaite finalement parce que oui. Quelque chose qui est défendu avec enthousiasme, c'est toujours mieux défendu que <rire> quand
0: l'enthousiasme pas. Exactement. C'est
1: communicatif, donc il faut en profiter. On a des super outils. Il y, a, il, y a des de, des, il y a des tas de choses qui sont puissantes. Quand on est convaincu d'une idée ou qu'on est enthousiaste à l'idée de l'avoir se réaliser, euh, moi, je ne sais pas si euh, la Sixième République, avec une économie, euh, une économie libre, exempte de capitalisme, elle va se réaliser. Par contre, c'est un, une vision du monde que j'ai qui m'échappe.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Et que et que je cultive et que j'invite les gens à bah voilà à envisager. À envisager. Que mais mais ça dépend pas que de moi mais euh, mais voilà je fais ça rejoint aussi les colibris hein. chacun sa part et puis voilà.
0: Tout à fait. À ça. Mais ça
1: part est multiple. Chaque, chaque part est multiple.
0: Mm. Et quand elle est partagée elle est ça, ça grandit aussi au niveau de l'énergie.
1: Elle est plus forte et plus concrète C'est ouais. ouais. ça.
0: Plus personne ne veut suivre ce vieux schéma politique, euh, nous dit Pénélope, qui ne correspond plus à rien. Comment activer nos énergies et mettre en place un autre système rapidement y a-t-il une âme indignados chez les Français pour se réapproprier nos valeurs Les indignés, hein Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Ouais. Bah, C'est pareil, il euh, y a plein. Moi, je suis assez curieux de ça en ce moment il y a plein de façons de faire. Notamment en Argentine, il y, y a un truc que j'ai découvert et que je ne connais pas bien encore il n'y a, a pas longtemps. Euh, C'est un groupe d'individus qui a mis en place une espèce de plateforme informatique dans le but de pouvoir euh, proposer aux individus de la société. Je crois que c'était au niveau de, de Buenos Aires, euh, donc au niveau d'une cité, hein, ouais. d'un conseil municipal, on va dire, euh, d'avoir un siège qui représente. Euh, tous les individus qui utiliseraient cette cette application en gros et l'idée c'était euh, de dire euh, euh, si euh, si on attend pour cent aux élections, il y aura personne en tête du il y aura personne qui représentera le le le, le groupement, simplement le groupement d'individus prendra collectivement des décisions qui seront euh, en gros c'était un homme de paille quoi, qui seront euh, qui seront euh, tenus à la lettre en fonction de ce que les gens disent. C'est-à-dire que l'idée, c'était de remettre euh, de la démocratie directe dans un système qui ne le permettait pas. Et ils ont été créatifs, ils ont dit, bah, nous, ce qu'on va proposer, c'est euh, en gros de faire un référendum à chaque fois qu'il y a une nouvelle question euh, au conseil municipal, et puis euh, bah, les gens qui veulent euh, votent, et on tiendra compte du vote. C'est une façon de faire. Il euh, y a des tas de gens qui parlent, par exemple, en France, depuis déjà quelques années, de changer la constitution. C'est hyper intéressant le principe de... De constituante. Comme c'est le texte qui fonde toute la loi française, c'est est le, le texte le plus, haut, le plus haut dans la loi. C'est intéressant, effectivement, de s'en préoccuper. Parce que si on veut euh, un système euh, humain législatif qui, qui nous représente, bah, c'est important qu'on bah, qu s'exprime sur un texte comme ça, à mon avis. Mais comment on peut le faire vite euh, si on en parle le plus possible à le plus de gens possible Et puis, euh, en se donnant effectivement des outils pour pour s'exprimer collectivement et puis être visible. Moi, j'ai pas de solution en particulier. Il hein. euh, y a il y a un phénomène sur Internet qui s'appelle euh, la sixième république. Alors, euh, bah, c'est des gens qui participent. Moi, j'en fais partie, hein, qui qui s'expriment sur des sur des sujets. Qui disent, bah, ce qui serait bien, c'est surtout qu'on change la constitution. Ça pose ça pose beaucoup de problèmes parce que en fait, ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que d'abord, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en premier. Euh, de qui je fais quoi, comment, euh, quel texte on change, dans quelles conditions, euh, les gens qui sont élus, euh, dans quelles conditions ils sont élus et pourquoi faire, ça pose beaucoup de questions et puis ça, ça implique eh ben, qu'on ait une pensée politique et donc une pensée critique et donc il y, a tout un chemin, euh, de, il y a tout un chemin de questionnement qui doit, à mon avis, être là avant même de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on met dans la, dans la Constitution Mais c'est important de se poser la question et on peut… Ne serait-ce que communiquer sur l'idée que cette constitution, bah, elle n'est pas de droit divin, elle ne sort pas de nulle part. Euh, c'est des hommes un jour qui se sont assis autour d'une table et qui ont dit, bah, ça, on est OK. Donc, on peut faire pareil. Je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu. Euh, et que c'est important collectivement d'en de, parler, de se réunir, de faire remonter des idées. Moi, je pense qu'elle qu parle des élections. Euh, des élections de. Enfin, en tout cas, comme elle évoque la politique, euh, le, ouais. le sujet qui vient après, c'est les élections 2017. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un tournant. Euh, c'est un tournant, qui sera un tournant ou pas. Mais c'est un outil. Euh, dans la Ve République telle qu'elle est écrite, c'est c'est un des outils suprêmes, puisque c'est le seul moment où on s'exprime par suffrage universel. Donc, à mon avis, c'est important si on veut le faire dans la dans la dans la. Dans la paix et dans la non-violence, de respecter ce qui est en place pour le pour, 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 mieux le changer, c'est-à-dire euh, s'organiser pour être visible en 2017 et être euh, des dizaines de millions à voter pour, euh, eh ben, pour quelque chose qui aura une forme protéiforme, justement, une forme de groupe d'individus et sans un homme providentiel ou une femme providentielle à la tête du groupe, mais un groupe d'individus qui dit, bah, ben, nous, on décide de, de faire quoi? Ça, il faudra se mettre d'accord. <rire> mais en oui, tout oui. cas de tout, changer, de tout changer moi je pense mm. que c'est important et que c'est important de le nourrir et d'être convaincu que c'est possible ça s'est fait des tas de fois de toute façon si ça se fait pas de cette façon là et démocratiquement euh, ça se fera violemment comme ça s'est se, fait dans les pays arabes euh, et puis voilà c'est sans doute plus dur à faire violemment qu'à faire, euh, qu faire par les urnes
0: mm.
1: reste à être convaincu collectivement que c'est un outil et qu'on prend celui-ci plus que qu'un autre on verra
0: Ok, donc il y a une âme indignados, alors.
1: Oui, ouais. moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là que la plupart des gens en ont marre et la plupart des gens euh, ont envie de changer. Après, euh, c'est à nous, collectivement et individuellement, de se rendre compte que c'est possible et que c'est par ce biais-là et que c'est à ce moment-là. Euh, mais c'est clair que tout le monde euh, tout le monde est indigné.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu connais Monsieur Kesh? Alors, K-E-S-H-E, -E, euh, parce que c'est Marie44, j'allais poser ta question, Marie, hein, parce qu'elle elle me demande pourquoi sa question n'est pas posée, mais c'était vraiment parce que moi, je le connais pas du tout, et je me disais, est-ce que toi, tu le connais, Monsieur Cash, qui, a priori, est connu, euh, il est dans le partage de ses méthodes pour un monde meilleur, et donc, euh, y a-t-il des privilégiés euh, pour poser les questions Alors, non, hein, pas du tout. Je ne choisis pas les questions. J'essaye de mettre euh, voilà, des, les questions au bon moment par rapport moi, à ce qu'on dit, etc. Moi, moi dis, je les vois,
1: Moi, je ne les vois pas, les questions. Mais... Non, eh toi, ben, tu les écoute, vois pas. Non, je ne connais pas, pas M. Kech. Euh, je ne je suis pas étonné qu'il y ait des gens superbes, qu'il y ait des tas de bonnes idées. Euh, ouais. Moi, je trouve qu'une des difficultés qu'on a, c'est qu'effectivement, on est nombreux et qu'on est nombreux à avoir de bonnes idées et qu'il y a un moment où, pour être visible et pour justement... Euh, matérialiser le rêve qu'on a en commun, il faudra, tant bien que mal, qu'on se mette d'accord sur des outils et des formes et tout ça. Et effectivement, c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est pour, pour ça que je pense que le plus important, c'est de se mettre d'accord pour, pour tout changer et de se faire confiance sur la façon et le rythme qu'on aura, la capacité qu'on aura collectivement à le faire dans la paix. Voilà. Mais... Mais effectivement, il y a des tas, il y a des tas de façons. J'ai lu un truc, je ne sais, sais pas, c'est peut-être lui d'ailleurs, parce que je ne retiens pas tous les noms de, de, des gens qui font des trucs chouettes. J'essaie d'en lire un maximum. J'ai entendu parler récemment du, du, du concept de démocratie liquide, chose que, chose que je ne connaissais pas, et qui est une façon de voir intéressante. C'est-à-dire que tous les individus ont une voix, en gros, au chapitre, en permanence, dans les décisions qui concernent un groupe humain. Et qu'il y a trois façons de voter, soit on a un, un vote direct sur une question, soit c'est comme un petit peu la comment on appelle ça déjà, la procuration, c'est-à-dire qu'on va donner sa voix à un individu pour lequel, pour, sur un thème ou sur un autre, en disant bah sur tel thème je te fais confiance parce que j'ai entendu ce que tu dis, je connais tes travaux et je trouve que ça va dans le bon sens, soit euh, mais je crois que c'est les, 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 les deux possibilités. Mais que chaque individu pouvant donner sa voix qui en vaut une ou plusieurs, à un autre. -à que ça, ça, en, en gros, le système crée des représentants, euh, mais des représentants ponctuels. C'est un peu la même idée que, le, que la représentativité... Euh... Oh là, je, je fatigue un peu. Je n'ai <rire> pas, pas, pas le mot. Pas le mot. Euh, la révocabilité des élus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, la révocabilité c'est-à-dire, on, on élit quelqu'un, et s'il si ne va pas dans le sens qu'il qu qu exprimait au départ, et eh ben, en gros, on, a, on, lui, on lui soustrait notre voix. Et, mmh. on, et on le révoque. Donc, soit il y a une élection de nouveau, soit simplement le poste est, est vide, quoi. Et là, c'est un peu cette idée-là, mais en plus fluide. C'est-à-dire que sur, sur, sur chaque question et pour des temps déterminés, en fait, à chaque fois qu'un individu le décide, soit il soutient la voix de quelqu'un, soit au contraire il ne la soutient pas. Donc ça crée un système beaucoup plus réactif en fait. Je trouvais cette, 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 cette image très intéressante. Ça implique de mettre en place des outils qu'on n'a pas pour le moment, mais c'est intéressant notamment au niveau local comme, comme système de représentation. Quoi.
0: Tout à fait. Et ça passe par euh, l'informatique J'ai dû zapper le début, mais comment c'est organisé en fait
1: Oui, alors la démocratie liquide, le, de ce que j'en ai compris, oui, c'est des, euh, des outils numériques. C'est ça. Mais on pourrait l'envisager d'autres façons, hein. sur un niveau local, sur une commune, euh, on, peut, on pourrait dire qu'à chaque conseil municipal, euh, par tacite reconduction, et eh ben les gens qui qui euh, me donnaient une voix, par exemple, continuent à me le donner jusqu'au jour où ils, ils soustraient leur voix parce qu'ils trouvent que je n'ai pas agi correctement au conseil municipal. Et ça peut se faire très bien par papier, euh, tout à fait par, par plein d'autres façons. Mais là, les, les, les exemples ou les expérimentations, elles ont eu lieu sur, sur des plateformes numériques, bah, parce que ça facilite un peu la vie à tout le monde. Mais euh, on peut, c'est pareil, on peut être créatif à ce niveau-là aussi. Hein. Ça, on, ah, oui. on pourrait l'appliquer même dans les écoles. Il y a, il y a des tas de, de façons de faire. Hein. Mm -hmm. Même euh, c'est en Espagne, j'ai perdu le nom aussi, il y a une, il y a une commune euh, assez étonnante. Euh, qui, qui agit comme ça, c'est-à-dire tous les gens en fait assistent euh, à tous les conseils municipaux et prennent des décisions avec une voix euh, par individu, euh, enfants compris. Les, les, les enfants ont le droit de s'exprimer euh, sur des sujets. Ouais. Il, y a il y a plein de façons de faire. Libre à nous d'être créatifs euh, collectivement. Il y, a, il y a les tonnes d'exemples à travers le monde entier. J'imagine que c'est le genre d'exemples qui, qui sont présentés dans le film Demain d'ailleurs.
0: Tout à fait à fond, euh, pas forcément euh, au niveau de la politique et de l'organisation. Ouais. Euh, voilà, ouais.
1: c'est plus grand bon que ça.
0: Voilà, c'est ça. J'ai donc là j'ai deux trois infos sur Monsieur Kesh Donc euh, ouais. il travaille a priori sur l'énergie libre, l'énergie plasma, l'énergie des étoiles et la recherche spatiale applicable à la science humaine basée autour de l'énergie plasma. Donc ça a l'air super intéressant. On va on va aller euh, creuser. Ouais. Merci à, à Ioan San. Euh, pour tout ça monter un mouvement pour que tous les peuples écrivent leur propre constitution en attendant que tous les êtres humains soient suffisamment matures pour se rendre compte qu'ils n'ont nul besoin de loi pour savoir être ça, c'est Shoni qui nous rajoute un petit mot. Il y a beaucoup d'interventions. Hein. Je, je m'en sors pas. Moi, je n'arrive pas à aller. Alors,
1: alors ça, en fait, c'est intéressant, cette idée-là de fabriquer des outils universels pour que tout le monde puisse s'émanciper de la façon dont il le souhaite, individuellement et collectivement. Et en fait, pour moi, c'est la suite logique de, de, de l'existence des logiciels libres. C'est déjà le cas, en fait. Par exemple, le système dont je parlais qui s'appelle… Démocratie OS, le truc en Argentine, en, en, oui. à Buenos Aires, c'est un, un site internet qui existe, qui parle de cette application-là. Et c'est un logiciel libre. C'est-à-dire que si vous voulez appliquer ce, ce concept bah, à votre commune ou à votre département ou à votre pays, eh ben vous cliquez, vous le téléchargez sur un ordinateur, vous le mettez en ligne. Voilà, Il y a tout un processus, mais c'est un, un, un logiciel qu'on a le droit d'utiliser, de modifier à souhait. C'est un, un logiciel libre. Et pour moi, par exemple, le logiciel libre et la licence libre, de manière générale, est une forme de, bah, de création d'une autre forme de brique sur une autre, sur une autre pyramide. C'est-à-dire qu'on dit, bon, vous avez des lois qui consistent à dire que tel ou tel objet, réel ou non, voilà, pensée ou, ou, ou idée intellectualisée, tout ça, est déposé il ben, y a des gens qui commencent à déposer des tas de choses, que ce soit des objets, des graines, des livres, des films, euh, en disant ben moi tout ce que je demande c'est ce qu'on dise que je sois l'auteur et puis euh, et puis c'est tout, c'est okay. que ensuite euh, c'est mis à disposition de l'humain, c'est ce qu'on appelle aussi les, les, les communs créatifs, euh, voilà. Okay. C'est une façon de voir ce qui ce qui est. Alors c'est souvent qu'on mélange justement la, le monde du libre et le monde euh, le monde du libre et pas forcément le monde du gratuit. C'est-à-dire qu'une une société où on dirait euh, ça, je l'ai fait, je l'ai produit, je le mets au, à disposition de, de l'humanité, c'est pas pour ça que je l'ai fait gratuitement. C'est deux choses différentes. L'économie pourrait très bien reconnaître ce genre de travail. Le récompenser, euh, c'est deux choses différentes. Voilà, juste une précision c'est deux choses qui ne sont, sont pas identiques.
0: Merci, Gaspard. Euh, c'est de la philosophie tout ça, c'est génial, c'est passionnant, faudra qu'on en refasse une autre, je trouve que c'est génial. Avec grand plaisir. <rire> tu vois, grandeur nature, je pense que c'est Marie-Claude qui écrit euh, « Bonsoir Gaspard, bonsoir Lydie, bonsoir à tous, quelle sagesse, quelle expérience, quel regard. Que penses-tu du système d'échange local Solution d'avenir ?» Merci, c'est Marie-Claude, ouais. c'est bien une Marie-Claude.
1: Ouais. Ah bah le sel, moi j'en fais partie euh, d'un sel, c'est une super idée le sel, mais c'est pour moi une des formes qui doit effectivement coexister avec des tas d'autres. Alors pour, 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 euh, oui. pour clarifier un peu le truc pour les gens qui ne savent pas, le sel, le système d'échange local, repose sur l'idée. Euh, comment dire le truc un peu simplement? Il y a plusieurs sel, il, il y a plusieurs types de sel, mais en gros, il y a une charte et tout ça. Alors, je, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lu, <rire> je ne saurais pas la ressortir avec précision. Oui. L'idée, c'est de passer par une euh, par une monnaie, qui est une monnaie, euh, un groupe d'individus s'entend pour dire que une minute, par exemple, euh, de son temps vaut une unité de cette monnaie. Ce qui veut dire qu'une heure de travail va valoir, par exemple, 60 grains ou 60 lentilles ou 60 merci. Euh, voilà, Le nom de la monnaie euh, change en fonction du sel. Et l'idée, c'est de du coup, à l'intérieur de ce sel, échanger des compétences et des biens avec cette monnaie. Alors après, euh, il y a des bourses d'échange locales, justement, où on va venir avec ces objets, ses objets. c'est une forme de vide de grenier, mais où euh, tout va se passer en sel et pas en euros. Euh, L'idée, c'est de dire, bah, moi, j'ai un vieux bouquin, euh, je cherche une vieille brouette ou une vieille cisaille, on l'échange et ça va être à un instant T, on va se mettre d'accord sur la valeur du bien dans cette unité de valeur, à savoir une unité, une, une minute de travail. Voilà, ça, ça fait partie des, ça. des choses qui existent depuis très longtemps. Il y a des selles depuis très longtemps. Il y en a dans, il y en a dans toute l'Europe. Alors, toute l'Europe, peut-être pas, mais il y, en, il y en a en Europe, dans d'autres pays que la France. Il y a, par exemple, des gens en Belgique qui ont développé des outils numériques euh, libres aussi pour faciliter l'échange, le comptage, parce que, du coup, ça implique qu'on compte le nombre de selles, par exemple, qu'on a chacun, ou le nombre de grains, le nombre d'unités de cette monnaie. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude, à chaque fois qu'il y a un échange dans un sens, il euh, en gros chacun à son compte et sur le compte euh, chaque échange est validé par la, par la, la deuxième personne de l'échange. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle mutuel pour pour pas qu'il y ait de fraude
0: mmh.
1: et on certifie à chaque fois avoir et ben, effectivement participé à un échange de tant de monnaie de, de, de tant d'unités de cette monnaie. Voilà, c'est ça le principe du sel. Mais il y a plein d'autres idées. Il y en a par exemple qui euh, font un truc qui s'appelle le trocker qui est une super idée, c'est-à-dire une heure il y une heure, donc on n'échange pas de biens, on échange que des services. Mmh. Mais euh, par exemple en travaillant, je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui disait, mais je sais pas si je me souviens plus si c'était à tour ou pas. Euh, c'était dans un festival comme ça, il y avait une conférence et quelqu'un qui disait, ben bah, en fait moi pendant une année j'ai fait des tas de petits échanges comme ça chez les gens. Euh, un peu du repassage, un peu du ménage, un peu euh, un peu euh, c'était une dame qui expliquait ça, un peu de cuisine, un peu de je sais plus quoi, quelqu'un qui avait vraiment des revenus très modestes et qui faisait ça le week-end et en fait elle a réussi comme ça à payer une journée, enfin euh, à organiser une journée pour l'anniversaire de sa fille qui était assez délirante parce que tous les gens pour lesquels elle avait passé une heure ils sont venus passer une heure pour elle, donc faire de la décoration, faire un gâteau, faire je sais plus quoi. Mmh. Et on s'est retrouvé avec une journée pas possible, avec des tonnes de trucs organisés, une kermesse et tout, alors que bah, toute seule, elle n'aurait pas pu et qu'elle n'aurait pas pu se payer ça en plus. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc voilà, c'est un autre système, c'est le trockeur. Et on peut imaginer tout un tas de systèmes comme ça, qui sont des systèmes finalement monétaires, mais qui mais ne prennent pas la même forme. C'est-à-dire que des systèmes d'échange, on en a besoin, c'est clair. Il
0: mmh. y en
1: a plein, faut de créatifs là aussi, je pense.
0: Il y, y a encore plein de créatifs.
1: Ouais, ouais. C'est important de collectivement s'autoriser à être, à, être, à être créatif, quoi. Se dire tiens, on a un problème, euh, comment on fait euh, mmh. On a une envie, une aspiration, comment on s'organise pour le faire, quoi
0: Tout à fait. Il y a des
1: trocs de semences, il y a des trocs de, de tas de trucs.
0: De, vrai, de, de semences aussi, parce que, ouais. parce que donc euh, les semences, euh, on va dire originelles, sont en train de sont un petit peu euh,
1: alors c'est pareil, bronchi, le, bre... ou... voilà, oui. le, le, bre le brevetage du, du vivant. Oui, le brevetage du C'est quelque chose qui est en marche depuis des années avec à travers les EGM et puis à travers tout le système euh, sanitaire et euh, agroéconomique euh, agro du monde. C'est-à-dire qu'on brevette les, les semences et elles ont besoin, disons que la loi par exemple oblige les producteurs à utiliser des semences qui sont au catalogue officiel. Et un, et un catalogue officiel contient des graines qui sont brevetées. Mmh. Et donc, soit on est un gros un gros de la finance et on brevette des, des graines petit à petit, jusqu'au jour où il n'y a plus que des graines brevetées, sur lesquelles les brevets sont exclusifs, par exemple, euh, auquel cas bon c'est un peu c'est un peu le cas en ce moment, le brevet du vivant à tous les étages. Et puis on fabrique des, des graines qui sont euh, alors, c'est souvent que dans le commerce, c'est des hybrides et fins, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est une façon de les, de les reproduire qui fait que la plupart des graines qui vont être produites sont fertiles une année, mais les fruits de ces graines-là ne le seront pas, pour la plupart. Ce qui fait qu'on vend des graines et on est sûr d'en vendre tous les ans, en gros, sur les plantes ouais, Mais Par exemple, il y a une alternative qui est en train de se créer, hein, parce qu'il y a des gens qui, bah, qui échangent illégalement des graines, enfin, illégalement, oui... Euh, le commerce de graines étant très réglementé, quand on donne des graines à son voisin, euh, bon, c'est dans le cadre du privé, donc à l'heure actuelle, je ne sais pas à quel point c'est interdit, mais en tout cas, quand on est producteur, par exemple maraîcher, on n'a pas le droit bah, de cultiver ses, ses propres graines jusqu'à une certaine proportion. Il euh, y a des gens qui, aux États-Unis, ont lancé un truc qui s'appelle Open Seed Initiative. Et l'idée, c'est pareil, c'est d'appliquer le logiciel libre, le, la licence libre, à euh, et ben, les graines, aux graines. C'est à dire j'ai une graine, et ben on va la déposer en disant que cette graine, elle est, euh, est un bien commun, mais on la connaît, on sait d'où elle vient, on sait quelles caractéristiques elle a, et donc on peut en vendre, et le brevet euh, stipule qu'on bah, a le droit de les multiplier, ces graines, et puis de les reproduire. Donc à chaque fois, on a une pirouette, on a toujours moyen de se retourner, si on si on veut bien être créatif, et à trouver une, une forme de, bah, pour, pour détourner ce qui nous est ce qui nous est. Comment on appelle ça Aide-moi un peu, Lily, je fatigue.
0: <rire> C'est proposé est -ce <rire> ou imposé. <je rire> Ce qui nous est
1: imposé, voilà. Oui, mmh.
0: oui, ouais, tout à <rire> fait. Mais de toute façon, ça tire à sa fin. Je ne sais pas si tu euh, le sens encore de répondre à une ou deux questions, mais on, on approche. Euh, C'est toujours entre une heure et demie et deux heures. Moi, je, je, je dose. Ah, un mais peu moi, là,
1: je volontiers, hein, je, veux bien, je veux bien répondre okay. encore, mais je ne veux pas non plus te tenir toute la nuit.
0: Non, 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 on va arrêter de toute façon à 22 h c'est sûr. Euh, c'est parce que j'essaye de rechercher une, une, question qui est passée tout à l'heure. Euh, c'était, euh, voilà, c'était Johansson qui disait bonsoir à tous. Je pense que nous sommes tous des chevaliers de lumière en armure et que nous avons que trop souvent été amenés à se, à nous protéger grâce à celle-ci, l'armure, qui le, qui le, il met armure également mentale." Nous sommes amenés à poser l'armure afin d'arriver à notre centre, qui est le cœur. Voilà. C'est des remarques, hein, mais c'est des trucs qui un petit peu… Tu vois, c'est toutes ces visions, c'est comme tu disais tout à l'heure, ces points de vue ouais. qui, qui se réunissent aussi, qui se retrouvent en fait. C'est marrant.
1: Ouais. Alors, c'est marrant, cette histoire de, de protection, elle revient souvent et elle prend plein de formes différentes. Moi, il me semble pas que… En tout cas, moi, je ne vois pas le mental comme étant une armure. Je vois plutôt le mental étant un outil puissant, capable de nous faire prendre conscience de plein d'éléments. Par contre, il a, il a ses, il a ses points faibles. C'est-à-dire que quand, euh, quand il s'applique à des choses qu'il ne regarde pas. <rire> c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas effectivement passer par le mental. Et bien, c'est-à-dire tout ce qui concerne le passé ou le futur, par exemple. Mmh. Euh, eh bien, il crée des phénomènes parasites, on va dire, oui, euh, quelque chose comme ça. Je ne parlerai pas d'armure, mais en tout cas, des, des, effets, euh, des effets collatéraux, quoi, des dommages collatéraux. Tu vois, mmh. total, quoi. Ouais. Mais c'est un outil puissant. Moi, je considère que le, le mental est vraiment à notre service. Euh, quand, disons que quand il est à notre service, c'est un, euh, un outil très valable. Mais c'est important de lui faire comprendre quand il est à sa place et quand il ne l'est pas.
0: Tout à fait, tout à fait. fameux mental Peut servir aussi, c'est sûr. Bien alors, bien euh, sûr. ouais, ouais, ah, complètement. Euh, donc Nathalie, euh, c'est passionnant votre manière de penser est galactique et d'une logique implacable. <rire> Nathalie. Gaspard, oui. où est-ce que, est-ce que tu as une adresse à donner aux personnes, enfin une un email si les gens veulent t'écrire, je comme ça on, on reste, on laisse pas de, enfin je sais pas comment rentrer en contact ou alors tu veux qu'ils passent par le grand changement par moi. Éventuellement ou... euh,
1: dans, un, dans un premier temps oui je pense pourquoi pas ou comme tu veux j'en sais rien je, je t'avoue que j'y avais pas réfléchi euh...
0: <rire> bon <mais> écoute <rire> tu, tu gardes ça pour dans on verra s'il si y a des questions mais de toute façon moi ça peut tout à fait passer par moi il n'y a pas de problème alors, okay. entièrement d'accord pour cela. Peut-être faudrait-il échanger avec une monnaie de type local et sortir du système bancaire. Mais ça, je pense que j'arrive à des questions qui étaient posées au début où tu as parlé des systèmes bancaires. Ouais. On arrive à… Tu vois, il est moins 5. Là, j'ai envie de te, de te remercier, euh, de dire effectivement d'ouvrir… Tu vois, il y avait un mot qui me venait parce que tu parlais vraiment de l'informatique et qui pouvait vraiment être utilisé comme un outil. Et je pense euh, un outil justement démocratique aussi dans le sens où tout le monde y a accès, c'est gratuit. Donc, l'open source, euh, l'open source mettre à disposition comme ça des outils. Euh, je pense qu'il y a plein de trucs à… Enfin, il y a, il y a vraiment d'autres… On aura d'autres occasions de, de reparler de tout ça parce que ouais. tu as, as vraiment plein de choses à, à dire et puis tu nous ouvres des portes nouvelles donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation, Gaspard.
1: Eh ben c'est avec grand plaisir. Effectivement, on peut on peut imaginer se retrouver sur des thèmes euh, sur des thèmes peut-être euh, voilà. Autre, plus tout, à fait. Ou, ouais, ouais. tout à fait. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu très envie de. Je, je le fais tout le temps, hein, en fait. Je le fais au quotidien de partager surtout ce dont j'ai connaissance qui pourrait ouvrir sur quelque chose de, de plus ça. sympa ou de plus euh, résilient ou de plus que ce qu'on veut. Donc, euh, ouais, grand plaisir. Faut pas. Faut pas hésiter. Eh ben Et je Merci. remercie tout le monde d'avoir suivi, d'avoir posé des questions intéressantes et tout ça.
0: Merci, Merci à tous pour vos présences, etc. J'espère que j'aurai euh, posé les questions de tout le monde parce que je vois qu'il y en a encore certainement, mais ce n'était pas forcément sous forme de questions, c'est aussi des remarques. Donc euh, voilà, c'est mon travail aussi de faire ça. Euh, Ganda, alors juste, je te pose une petite question. Ganda, vous vouliez oui. dire Gandalf peut-être parce que tu as dû parler de Ganda Mais c'est vrai que ça quelque chose, mais je me rappelle
1: plus. Ah, oui, il y a un moment, c'est quand j'ai fourchelangué en parlant de, de Gandhi et Mandela.
0: C'est ça euh, Gorda et Donc Gorda, elle dit Gandalf.
1: Ça serait, ça serait sans doute deux super personnages de, de bande dessinée, Gorda et Mandeli.
0: Exactement, c'est une bonne idée ça. Tu vas peut-être en inspirer euh, certains à, à se lancer. Donc merci, merci aussi. Donc, pour, tu vois, le thème, il a été super parce que c'est vrai qu'on est passé beaucoup par la conscience et tu as beaucoup parlé de conscience et en fait la spiritualité... Voilà, c'était une, une forme aussi d'expression de la spiritualité, je pense. Donc, euh, on était complètement dans les clous. Et donc, merci aussi à toute l'équipe du Grand Changement, les visibles ouais, et les invisibles.
1: Ouais.
0: c'est
1: qu a... quand même une super plateforme et ça fait, ça fait plaisir. Il y a plein de bonnes infos, plein de bons gens. C'est toujours très, très simple. Voilà. Et puis, j'aime bien cette, cette idée que, à chaque vibra-conférence, c'est vraiment un point de vue qui est changé. Et puis, bon, ben voilà, c'est à prendre c'est Ça éclaire, en tout cas.
0: Exactement, c'est de l'éclairage. Merci pour tout. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, à ben, très bientôt. On va se retrouver en 2016. Quelqu'un a dit que 2016, eh ben, ça faisait le chiffre 9. Donc, il va y avoir du neuf. il va y avoir du nouveau. Il arrive, ce nouveau monde. Et puis, ben, voilà, ce soir, c'est encore une jolie preuve. Donc, merci, bisous et merci. bonne Saint-Sylvestre à tout le monde. Profitez bien de la vie. Ciao. Salut. Salut, Gaspard. Je t'embrasse.